0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja,
1: Fleischzeit! Okay, die Sache läuft. <lacht> Guten Was Morgen, alles klar bei dir?
0: Jo, bei mir ist alles super. Wie geht's dir, Dave?
1: Mir geht's gut, ey, ich hab gestern Abend noch, also ich hab ähm, den ganzen Tag gecoacht, dann war ich im Podcast eineinhalb Stunden und danach habe ich noch zwei Stunden, zweieinhalb Stunden äh, live gemacht, Instagram live und gestern war meine oh, Stimme einfach geil, weg, holy shit. dann war meine Stimme weg gestern, ich hatte keine richtige Stimme mehr <lacht> Ey, wenn man den ganzen
0: Tag redet, dann, dann ist Ende, dann ist vorbei
1: Ja, vor allem dachte ich mir dann so, ey, wir haben diesen Podcast schon zweimal verschoben, ich kann jetzt nicht am Samstag in der Früh ankommen und sagen, Hey. Ich habe keine Stimme mehr, wir können den Podcast nicht aufnehmen. Ja, das war Aber witzig.
0: Wir haben das Wir, haben das paar mal schon, wir sind, Ich glaube, wir sind beide Busy-Leute und da passiert es eben nun mal, dass man da so ein paar Sachen verschieben muss. Ich glaube, keiner ist da keinem böse. Das ist, Ich denke, das ist nicht schlimm. Ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat, endlich. Ähm, deswegen lass uns. Ja, ich auch. Aber ich dachte mir so, so ehrlich, ich,
1: ich brauche morgen meine Stimme und dann so drei Kreuzzeichen gemacht und so, hoffentlich kann ich morgen reden. <lacht> Aber okay funktioniert, deswegen. Okay, ja, wunderbar. Loslegen. Was sind die so Themen, losgehen. was du heute angehen willst?
0: Oh Bro, es gibt so viel. Es gibt einfach zu viel, um das jetzt in zwei Worten zusammenzufassen. Ich denke, ähm weiß nicht, wenn, wenn, wenn du irgendwas hast, was du, worauf du spezifisch eingehen würdest, dann kannst du gerne Also vorstellen. ich würde mich
1: heute mal voll einfach äh, fallen lassen und einfach mit dir mitgehen, was du bequatschen willst, welche Themen. Du kannst direkt einfach reinstarten.
0: Lass uns ähm, weißt du, worüber ich in letzter Zeit mehr nachgedacht habe. Ich weiß nicht, wie sehr du dich damit beschäftigt hast. Aber mein, mein sozusagen, mein, ich habe ein sehr großes Interesse, liegt bei mir an dem Thema Pathophysiologie der Atherosklerose. Also mhm. das interessiert mich extrem und ich weiß nicht, wie sehr du dich damit beschäftigt hast, aber ich finde das super, super wichtig, weil einfach, ähm, na du weißt, das ist sozusagen die Hauptursache ähm, der Todesfälle auf, auf, dem, auf der ganzen Welt. Deswegen finde ich das so mhm. ja. unglaublich wichtig, sich damit so ein bisschen zu beschäftigen. Und ich denke, da gibt es noch sehr viel, was wir vielleicht noch gar nicht wissen, um, und was noch unklar ist, was für mich auch persönlich noch gar keinen Sinn ergibt, vieles. Um, ja. Wie sieht es bei dir aus? Hast du, da, hast du da Recherche gemacht? Hast du da dich ein bisschen damit beschäftigt
1: gehabt? Gut, ich meine, ich beschäftige mich halt mit all den Dingen, die, die da so mit reinspielen. Ne? Also yeah. angefangen bei den Kern- und Saatenölen, ne? wo yeah. man immer mehr drauf kommt, dass es ein riesiges Problem darstellt. Dann natürlich hm. so Sachen... Ähm, wie Nährstoffmängel auch, die zum Beispiel ich habe letztens erst einen ja. Post darüber gemacht, äh, mit dem Bluthochdruck, ne, wie das zusammenhängt. Ähm, Nährstoffmängel, Kaliummängel, Magnesiummangel, yeah. äh, Vitamin-D-Mängel, wie das damit zusammenhängt. Äh, alles in allem finde ich das ein super wichtiges Thema und was mir aufgefallen ist, was ich als allererstes eigentlich mal da einwerfen würde, weil es ganz interessant, ich hatte jetzt letztens erst wieder ähm, eine Klientin, mit der ich zusammenarbeite und die habe ich zum Arzt geschickt ne, und habe gesagt, hey, ich gebe dir jetzt mal eine Liste von Blutwerten, ja. lass die mal nehmen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und ich lasse da eigentlich immer, natürlich, also die Cholesterinwerte hast du ja sowieso eigentlich immer bei einem Blutbild dabei. Na, ich lasse ziemlich viel nehmen, auch teilweise Vollblutwerte. Ähm, nur, ich lasse also meistens, sage ich dir mal dazu, hey, lass gleich mal auch eine Subgruppenanalyse von dem LDL machen, weil die meisten Leute, die zu mir kommen, sind halt stark übergewichtig, ähm, haben mhm. gesundheitliche Probleme und dann sage ich denen, hey, lass auf jeden Fall auch eine Subgruppenanalyse von diesen LDL-Partikeln machen. Weil man Da sieht man schon relativ viel, ne, wie es in den Arterien aussieht ja. und, und wie der ja. Stand gerade ist. Und ähm, das Lustige ist, dass die wenigsten Ärzte das überhaupt nehmen lassen. Also selbst wenn du sagst, du zahlst es privat, die wenigsten Ärzte schauen sich das überhaupt an. Ich weiß nicht, warum. Also meine Vermutung ist, dass sie eventuell das selber nicht genug darüber wissen und sich dann denken, naja. Ja, man bekommt man ja, da
0: wirklich nicht viel, man kommt da nicht zu viel ähm, sozusagen... Also im Studium also sozusagen erfährt man da nicht viel über diese ganzen Subgruppen und was da alles zusammenhängt. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt noch sehr, ob das jetzt noch mehr in Detail jetzt behandelt wird. Ich komme ja jetzt ins dritte Semester zu sagen in meinem Medizinstudium. Was wir bis jetzt hatten, war ziemlich oberflächlich. Es gibt LDL, es gibt HDL. LDL ist scheiße, HDL ist toll und <lacht> ja. Punkt. So viel mehr war da nicht. Und Öle, Öle senken das LDL und deswegen sind Öle cool <lacht> und keine Butter essen, weil das erhöht dein Cholesterin.
1: Sonnenblumenöl, mehr davon.
0: Genau, äh, deswegen ja, sehr wenige haben eine Ahnung von diesen ähm, Subgruppenanalysen. Was, was sozusagen, was ich interessant finde, ist, dass du eigentlich, wenn du Triglyceride und HDL nimmst, hast du ein gutes Proxy sozusagen für die Subgruppenanalyse. Tendenziell, mhm. wenn, dein, wenn deine Triglyceride sehr niedrig sind und dein HDL im höheren Bereich ist, kannst du tendenziell davon ausgehen, dass deine, ähm, dass du diesen type a Phänotyp hast, sozusagen. Dass du mhm. ähm, mehr von den großen, sozusagen nicht atherogenen LDL-Partikeln hast und weniger von den kleinen, äh, die dichter sind und so weiter. Ja. Und andersrum entsprechend, wenn Triglyceride sehr hoch sind und das HDL niedrig ist, dann ist das tendenziell ein Marker für Insulinresistenz. Ne? Und du weißt ja. ja, dass das sozusagen im direkten Zusammenhang steht mit, dieser, äh,
1: genau, mit den genau kleinen, dichten Partikelgrößen. Genau, das ist der, genau der Fall, des, der, den ich bei meiner Klientin jetzt hatte. Die hat hohe mhm. Triglyceridwerte, hohe LDL-Werte, ja. niedrige HDL-Werte. Und ich habe das da, ich, hab, ich meine, ich war, ich wusste es ja davor schon, dass es das rauskommen wird. Ne? Weil ich schaue mhm. ich lasse die Leute ihren Blutzucker messen jeden Tag in der Früh, dann sehe ich sowieso schon über einen längeren Zeitraum mal die Blutzuckerwerte, die sie haben. Dann kann ich schon mal so ein bisschen in Richtung Insulinresistenz zumindest schließen, ne? ja. wenn der jeden Tag erhöht ist in der Früh, nüchtern Blutzucker über 100, zwischen 110 und 120 irgendwas. Mhm. Und mhm. Ich mache es halt dann meistens einfach auch, damit die Leute mal schwarz auf weiß sehen, was der Stand ist, ne? damit die auch mal eine Bestätigung dafür haben. Und ja. äh, das Lustige ist halt, dass von, von, von äh, der, der ärztlichen Seite eigentlich da nie Unterstützung kommt. Ne? Also das ist einfach so, sogar wenn du sagst, hey, ich würde das gerne selbst zahlen. Also ich bin privatversichert, deswegen ist es bei mir so, okay, die nehmen mir jeden Blutwert ab, den, den ich will. Ne? Also, okay, das, äh, ist, das ist praktisch. Ja, aber bei den Leuten, viele Leute, die zu mir kommen, sind natürlich nicht privat versichert. Und hm. ähm, dann ist es natürlich voll der Act, da adäquate Blutwerte zu bekommen. Ne? Und wie gesagt, jetzt haben wir diese Blutwerte genommen, dann kam genau das raus, was du gerade gesagt hast. Wir haben hohe Triglyceridwerte, wir haben hohe LDL-Werte, wir haben niedriges HDL. Und ähm, ja, das lässt genau auf das schließen, was du gerade gesagt hast.
0: Hm. Ja, das ist eine schwierige Sache. Weißt du, was mein Problem ist mit ähm, atherosklerose an sich? Um, ich, ich weiß nicht, wie ich das ausführen soll, aber weißt du, der menschliche Körper ist ja ziemlich ein ganz komplexes Ding und da passiert sehr viel und es passiert nicht einfach so. Es passiert alles mit irgendeinem Grund. Es gibt eigentlich für alles eine Erklärung, was am Körper passiert. Und ich habe ein Problem, wenn man einfach nur sagt, okay, dieses Partikel, zum Beispiel, ähm, es ist generell in der Medizin akzeptiert, dass LDL an sich in der Lage ist, Atherosklerose zu initiieren. Okay, also ohne irgendwas anderes, LDL im Blut initiiert Atherosklerose. Punkt. Damit habe ich ein sehr großes Problem, weil ähm, das ein, ein einfach ein nur das Vorhandensein eines Partikels ist für mich noch keine Pathologie, das macht für mich keinen Sinn. Ähm, es muss etwas, also für mich muss etwas noch ähm, passieren, damit der Körper das macht, damit es sozusagen passiert. Also ich vergleiche das oft mit, mit dem Übergewicht, weißt du? Übergewicht ist ein evolutionärer Anpassungsmechanismus, der uns vom Aussterben gerettet hat. Das heißt, es ist, der Körper macht etwas, was ihm sozusagen hilft, er lagert Fett ein, was wichtig ja. ist, damit wir nicht sterben und verhungern. Ja. Und das kann potenziell aber mit bestimmten negativen Effekten einhergehen. Ja? Also dann sind irgendwelche, das Fett äh, sekretiert inflammatorische Zytokine und dann haben wir Insulinresistenz und so weiter, was übrigens auch eigentlich auch ein Schutzmechanismus ist. Das heißt, alles ist irgendwie ein Schutzmechanismus. Ich denke mal, der Körper macht irgendwas, weil er sich schützen möchte. Und ist, diese, nicht, ist diese
1: LDL-Ursachentheorie hm? nicht schon auch jetzt wirklich wissenschaftlich widerlegt? Ich meine, äh, sollte doch, also soweit mein Kenntnisstand äh, ist, ist das wissenschaftlich schon widerlegt als, als, als Ursache für, für ähm, Arteriosklerose, äh, Arteriosklerose zum Beispiel.
0: Ah, ich, also, das, das ist jetzt so eine Debatte, aber die meisten eigentlich sind sich einig, dass es nicht widerlegt ist und das LDL ursächlich verantwortlich ist die, also viele sind der Meinung, es ist nicht das Einzige, was ursächlich verantwortlich ist, weißt du, weil es gibt ja noch die anderen Risikofaktoren wie Diabetes und so weiter, aber trotzdem ist es noch ähm, weitgehend der Stand der Dinge, dass LDL eine Ursache ist, weißt du? Ähm, mhm. Ja, und da gab es auch Papers und sozusagen, die da ganz klar gesagt haben, die Hauptursache ist LDL und so weiter. Womit ich natürlich nicht komplett einverstanden bin, weil ich habe da diese, diese Probleme, die für mich keinen Sinn ergeben, weil ähm, wie gesagt, ne? Aber das ähm, doch, ich meine, ja. Das,
1: ich will jetzt da nicht zu weit abrutschen, aber ich meine, wenn du, wenn du dir das anschaust, ist doch wirklich so, das spielt doch genau, also das spielt doch wirklich voll in die Hände von, von äh, blutdrucksenkenden Mitteln und ähm, ja, allem, was da jetzt damit einhergeht. Ich meine, das ist halt eine, also eine ziemlich, wie du schon sagst, eine sehr ähm, undifferenzierte Betrachtung, die dazu führt, Ach, so. dass halt irgendwelche wahrscheinlich Beta-Blocker und... Ähm, und Blutdruck senkende Mittel verschieben werden können, die haben wir sagen ja okay das LDL muss runter ohne das komplette Bild und sich den Organismus ja, in Linie, anzuschauen. In erster
0: Linie die ähm, Cholesterinsenken Medikamente ne. Ähm, ja. wenn, wenn wir davon ausgehen dass ähm, LDL kausal ist, dann sagen wir okay wir wollen es runter haben so tief es geht. Und ähm, die Frage mit der ich mich jetzt in letzter Zeit mehr beschäftigt habe, worauf ich noch keine sozusagen zufriedenstellende Antwort gefunden habe, ist ist LDL wirklich ähm, kausal beteiligt, überhaupt beteiligt kausal, spielt eine entscheidende kausale Rolle bei der ähm, Progression von Atherosklerose. Und dann ist außerdem noch meine Frage, ist, also hat Atherosklerose eine, eine, ein Schutz, ist es ein Schutzmechanismus des Körpers? Und da habe ich auch noch keine Antwort drauf bekommen, weil ähm, angenommen zum Beispiel, du, also jemand infiziert sich mit irgendeinem Bakterium oder was, ne? oder mit einem Virus, was auch immer, dann erhöht der, der Körper die Körpertemperatur. Das kann einhergehen mit irgendwelchen Folgen. Ähm, weil das ist schädlich für den Körper, wenn die Körpertemperatur zu hoch ist. Wir fühlen uns ja auch scheiße, ne? Aber im Prinzip ist es einfach nur ein Schutzmechanismus, dass wir überleben. Dem Körper ist es egal, ob vielleicht ein paar Proteine kaputt gehen, weil wir 40 Fieber haben. Der will uns ja. erstmal retten und so weiter. Ja. Und da frage ich mich, okay, ist vielleicht Atherosklerose und diese Plaqueablagerung hat es auch irgendeinen äh, einen Schutzmechanismus, den wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben? Aber für mich macht es keinen Sinn, dass der Körper das macht, ohne jeglichen Grund und sich einfach damit selbst zerstört. Das wie macht ist für mich denn keinen
1: denn, Sinn. Wie ist, wie, ist, wie ist es denn mit dieser Theorie, dass man sagt, ursächlich ist nicht die, diese, diese Cholesterinpartikel, die sich absetzen, sondern eben hm. entzündungsfördernde ähm, Stoffe, nennen wir mal Zuckerüberkonsum hm. zum Beispiel, ja. die quasi da kausal mit den Entzündungen in den Arterien zusammenhängen. Dann kommt das LDL ja. oder die, die Cholesterinpartikel und schließen da Entzündungen, ne, um, um quasi Zellregeneration zu betreiben. Wie ist da ja. der Stand?
0: Also ähm, ich habe schon viele, oh, ich habe sehr viele verschiedene alternative Hypothesen in dem Bereich gehört. Und das ist alles super, super spannend. Ähm, es ist auf jeden Fall wissenschaftlich ziemlich klar, dass, ähm, dass man, um einen um zu initiieren, brauchst du auf jeden Fall Schädigungen der Arterienwand in irgendeiner Art und Weise. Genau. Anders wird es ja. schwierig. Also wenn da, und diese Schädigung kann passieren durch viele verschiedene Sachen. Du kannst hohen oxidativen Stress haben, zum Beispiel wenn du ganz starker Raucher bist oder so. Oder einfach nur starkes Übergewicht kann das induzieren. Ja. Ähm, was auch mit Entzündung einhergeht. Also Entzündung ist ja auch einfach nur eine Schutzreaktion des Körpers auf Schädigung. Das heißt, Entzündung ist nicht einfach nur Entzündung. Entzündung heißt, es gab eine Schädigung und der Körper reagiert mit Entzündung. Das ist eine Reaktion vom Körper. Das ist eigentlich
1: ein Prozess, der sozusagen etwas abstoßt, ja. ne? mehr oder weniger. Ja, ja, ja,
0: genau. Aber diese Entzündung kann das nochmal ein bisschen verschlimmern, sozusagen. Aber die Entzündung ist nicht das Problem, sondern das, was die Entzündung hervorgerufen hat, ist das Problem. Also die genau, Schädigung. Ja. Und die Schädigung passiert dann zum Beispiel durch Rauchen oder ähm, da gibt es auch sehr interessante äh, Evidenz, dass sozusagen... Spikes in Glukose, starke Spikes, nicht einfach nur ein hoher Glukosespiegel an sich, sondern auch Schwankungen. Also wenn es stark hoch und runter schwankt, das ist ziemlich schädigend für das Endothel. Endothel ist ähm, die Zellschicht in der Arterienwand, die innere Zellschicht. Ja. Und einfach nur diese Spikes, ja, wenn es sogar ganz stark hoch springt, das davon, ist das ziemlich schädigend.
1: Wenn du von den Spikes gerade sprichst, habe ich letztens eine, äh, eine Studie gelesen, da ging es darum quasi, was äh, oder wie... Quasi diese Spikes, diese Blutzuckerspikes spikes und diese, dieses starke Abfallen des Blutzuckers auch mit äh, Alzheimer-Erkrankungen zu tun haben. Es steht auch hier mittlerweile sehr stark in Verbindung, vor allem bei Diabetikern halt. Ne? Ja. Also bei Diabetikern ist es schon bewiesen, dass wirklich ja. diese, wenn du diese harten Crashes hast, wo es gespiked wird und dann wieder ganz tief runtergeht, ja. dass das wirklich komplett dein Gehirn zerlegt einfach.
0: Mhm. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und mit dem Diabetes ist es eine sehr interessante Sache. Da, da gab es eine ziemlich große zwar epidemiologische Studie, aber da will ich gleich noch ein Caviar dazu bringen, äh, die hat sich angeguckt, bei Frauen irgendwie, ähm, ich, ich, ja, also ich kenne ich jetzt nicht genau alles aus dem Kopf, aber was, ich noch, was mir noch einfällt, die haben geguckt, sozusagen Risikofaktoren für die, ähm, für ähm, Heart Disease sozusagen, ähm, Herzkrankheit bei, ich glaube das war postmenopausale Frauen oder sowas, also nicht auf alle übertragbar, mhm. aber trotzdem, die ähm, ja. für Leute, die sich nicht mit nicht auskennen mit Hazard Ratio und sowas, das ist im Prinzip ähm, der Risikofaktor, um wie viel wird dein Risiko erhöht? Also ein Hazard Ratio von 2 bedeutet eine Risikoerhöhung um zweimal, also 200%. Prozent. Und die, mhm. der allerheftigste Risikofaktor war Typ 2 Diabetes mit einem Hazard Ratio von 13. Das ist ein heftiges, ein, ein ganz heftiges Ratio. Das heißt, dein Risiko ja. ein Heart Disease zu erkranken war 13 Mal erhöht. Das ist so ungefähr in demselben Bereich wie Zigaretten und ähm, Lungenkrebs. Da gab es auch diese heftige Assoziation von 20-fach nicht 20%, sondern 20-fach. Und da konnte, ja, man schon auf einen, genau, da konnte man schon auf einen kausalen Zusammenhang schließen. Das heißt, obwohl es Epidemiologie ist, obwohl es also nur Korrelation ist, ist der Zusammenhang so heftig, dass man sagen kann, okay, es ist wahrscheinlich kausal. So, und bei LDL war das, glaube ich, 1,3. Das heißt, es, ist, es, es war zwar statistisch signifikant, aber vergleichbar jetzt zum Beispiel mit dem Typ-2-Diabetes ist es meiner Meinung nach nicht wert, überhaupt da Acht drauf zu geben. Man sollte viel lieber die anderen Sachen... Ähm, sich anschauen. Die Typ-2-Diabetes, ja. metabolisches Syndrom war ein heftiger Risikofaktor, Rauchen war ein stärkerer Risikofaktor, etc. Es gab viel schlimmere Sachen. Typ-2-Diabetes ist ein ganz großes Ding, was auch die endothel schädigt und so weiter. Ja. Ja.
1: Ich bin, ich bin der Meinung, allgemein allein schon, also es muss nicht mal schon Diabetes sein, aber allein schon so dauerhaft erhöhte Blutzuckerwerte es sind ja. sehr, 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 sehr ähm, problematisch für, für die Gesundheit allgemein schon. Ich habe da oft drüber gesprochen auch und ähm, wir haben letztes auch erst ein großes Live zu dem ganzen Blutzucker-Thema mhm. gemacht und wenn man sich das mal anschaut und, und die meisten Leute, die zum Beispiel zu mir ins Coaching kommen, ne, ich also einer, einer meiner größten ähm, ein Parameter, die ich immer heranziehe, die ich auch eigentlich ganz einfach heranziehen kann, ist der Blutzuckerspiegel von Leuten. Mhm, ne? mhm. Und äh, du brauchst eigentlich, also ich schicke alle meine Leute zu einem Arzt und lasse sie ein Blutbild machen und ich versuche so viele ja. mehr Werte wie möglich zu bekommen, um ein um Gesamtbild zu bekommen, aber mhm. allein wenn du nur mal wirklich regelmäßig den Blutzucker misst, sei es äh, in der Früh nach dem Aufstehen nüchtern, sei es eine Stunde nach dem Essen, du bekommst so viel Aufschluss über die Gesundheit ja. einer Person nur indem du den Blutzuckerspiegel misst. Ne? Sehr viel, und ja. Ich bin persönlich der Meinung, nach all meinen Recherchen und äh, Dingen, die, die ich zusammengetragen habe, und ähm, dann, da lässt sich bestimmt auch noch streiten, aber... Ähm ich bin der Meinung, so der Blutzuckerspiegel sollte sich eigentlich so 90 bis 95 Prozent der Zeit zwischen 4 und 5 Millimol im Blut hm. verhalten. Also, das, das sind wir also bis maximal 90 und 4 Millimol, ich muss es immer umrechnen, ich weiß immer nicht, wie viel Milligramm sind sind. Das, das sind, sind knapp 80.
0: unter 80, das sind ich knapp unter 80, das sind ich irgendwas mit... Ich glaube, 4 ähm,
1: Millimol sind, sind 72, wenn ich... Ja, weiß, ja, äh, ja, 80, die Umrechnung
0: ist 18, deswegen ja, es ja, sind 72. Mal, ich,
1: lass mich kurz nachschauen.
0: Ja, aber ich stimme dir zu, ähm, auch, ja. auch nach dem Essen, wenn der Anstieg, und wie gesagt, auch nicht nur der Ausgangslevel, sondern auch die starken Anstiege. Also, genau. von dem, was ich weiß, ist es, ähm, es ist besser, also ist jetzt, ist es ist nicht gut, ein Blutzuckerslevel von 100 die ganze Zeit zu haben, aber lieber, er ist ein, er ist minimal höher, ständig und glatt und bewegt ja. sich nicht, als extreme Schwankungen hoch und runter. Ich weiß nicht, hattest du, hattest du schon mal mit einem ähm, CGM, also Gearbeitet mit Continuous Glucose Monitoring? Das ich persönlich sagen, oder
1: bei Kunden oder? Ähm, bei
0: Kunden persönlich, wie auch immer. Hast du damit Erfahrung gehabt?
1: Ich habe ich hab damit noch nie gearbeitet. <lacht> ich lasse halt so also, ich ähm, lasse die halt mit Streifen eigentlich täglich zweimal messen. Ja. Ähm, aber dieses Ding ist echt mega gut, um zu sehen, ne, wie dein Körper funktioniert. Also ich kann es jedem empfehlen, ich will es selber auch noch mal machen, aber ich habe in letzter ja. Zeit so viel experimentiert mit, mit Nährstoffen und allem möglichen, deswegen <lacht> habe ich mich da jetzt erstmal nicht rangetraut. Ja. Aber ähm, alles in allem, ist, es gibt unglaublich viel Aufschluss über den gesundheitlichen Zustand. Und ich gebe ja. dir recht, also lieber, also ich würde sagen, wenn du durchgehend einen, einen Blutzuckerspiel von 100 hast, das ist zu hoch. Also auch, ja. ähm, wenn du sagst, also ich war, aber ich weiß, was du meinst. Also ich bin der Meinung, man sollte ihn so lang wie möglich quasi ähm, auf einem Level halten. Du kannst Blutzuckerspikes in irgendeinem Sinne nicht verhindern. Du hast immer es welche. Gibt, es
0: gibt physiologische Blutzuckerspikes, die hast du auch nach dem Sport. Wenn du trainiert, trainieren genau. gehst, dann hast du auch Blutzuckeranstieg und so weiter, weil du ähm, Cortisol ansteigst und der befreit Zucker und so weiter, damit das für die Muskel äh, sozusagen verfügbar ist und so weiter. Das heißt, das ist, also physiologische Blutzuckerspikes sind in Ordnung, wenn es sich im Bereich von, sagen wir mal, 20, 30 Milligramm pro Deziliter bewegt. Wenn der aber von 80 auf 160 springt und dann runter auf 70 fällt, dann ist das extrem stressig für deinen Körper, damit sozusagen umzugehen. Das ist ziemlich ziemlich schwierig.
1: Da gebe ich dir recht. Ähm, aber es liefert auch Aufschluss darüber, wie gut quasi deine Insulinsensitivität zum Beispiel ja. ist. Also angenommen, keine Ahnung, ich habe jetzt einen Monat lang ungefähr ein Glas Honig am Tag gegessen. Und, äh, <lacht> nice. Also ich habe Meat and Honey für einen Monat gemacht. Und ähm, okay, ich habe wirklich diesen Monat, habe ich weiß es, es hat eigentlich eigentlich nicht als Experiment begonnen. Es wurde zu einem Experiment und ich habe keinen Blutzucker da gemessen. Ich habe nur jetzt mal auf mein, auf mein Körpergefühl gehört. Yeah. Äh, nichtsdestotrotz ist es so zum Beispiel, wenn ich vom dem Training oder allgemein, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine große Menge Honig esse, mein Blutzucker spike definitiv. Also der geht Sicher. so auf, warte mal, sollen wir das machen wir es gleich so, führen wir es weiter in Milligramm oder führen wir es weiter in Millimol, wenn wir von Einheiten jetzt sprechen? Was ist dir angenehm?
0: So, Sag, was dir was dir einfacher ist. Also
1: ich mache es normal eigentlich immer in Millimol. Ähm, okay,
0: dann lass uns Millimol machen.
1: Okay, also mein Blutzucker geht halt ungefähr so, wenn ich echt eine große Menge Honig esse, dann geht mein Blutzucker vielleicht so auf, oh, zwischen sieben und acht hoch. Also was jetzt kein okay. mega heftiger Spike ist dafür, dass ich so viel Honig zuführe. Bei so aber viel das ist Ding, es, ja, in Ordnung. Aber das ist, das, äh, das Positive ist bei mir, und da, darauf kann ich, daraus kann ich einige schließen, ist, dass es halt nach einer halben Stunde, Stunde ist der halt wieder auf 90 unten, ne? mhm. oder noch tiefer. Also so, er reguliert sich sehr schnell wieder. Ja. Und, ähm, das große Problem ist ja auch bei den meisten Leuten, dass das dann sehr lange erhöht bleibt. Also diese Kurve ist nicht genau. äh, so, du hast den Spike, zack, und der geht wieder runter und normalisiert sich, sondern geht hoch, zack, und dann bleibt der lange oben und, und geht nein, langsam nein. runter. Das bleibt, braucht halt sehr lange, um den Zucker wieder abzubauen. Das ist halt ein Zeichen dafür, dass einfach irgendwas nicht optimal funktioniert. Ne? Hm. Aber ich ziehe den Blutzucker immer heran, um zu schauen, wie... Wie ist eigentlich der? Also man kann sehr viel über den allgemeinen Gesundheitszustand einer Person schon sehen, indem man wirklich den Blutzucker beobachtet. Deswegen bin ich ein riesiger Fan, zum Beispiel von diesem ähm, Glucose-Monitor, einfach den du dann ja. mal zwei Wochen dran hast. Und wirklich mal siehst auch in der Nacht, wie, wie fällt sich dein Blutzucker in der ja. Nacht. Ne? Weil es auch mal ganz interessant zu sehen, wenn du aufwachst mit einem Blutzucker, keine Ahnung, von 108 oder 109, was da in der Nacht eigentlich passiert ist. Ne? Mhm. Dann kann man über den Blutzucker auch sehr schön erkennen, ähm, indirekt natürlich, wie sind deine Stresslevel eigentlich, weil ich natürlich äh, oder man kann definitiv die Korrelation zumindest herstellen, ähm, je gestresster du bist, desto höher ist dein Blutzuckerlevel, was ich damit begründe, Absolut. dass einfach du hast Hormonausschüttungen, Cortisolausschüttungen, die ja. ähm, dazu führen, dass natürlich äh, durch die Gluconeogenese über die Leber wieder Zucker gebildet wird. Ähm, ja. Das merke ich ja bei mir selber auch. Ne? Also wenn ich, wenn ich super gestresst bin oder eben auch äh, ganz klar, natürlich auch wie du schon gesagt hast, nach dem Sport auch. Ne? Der Blutzucker Absolut. geht hoch nach dem Sport. Ne? Was man eigentlich, äh, wenn man sich nicht damit beschäftigt, würde man denken, ah, der Blutzucker muss doch runtergehen nach dem Sport eigentlich. Der geht ne? nach dem Sport stärker runter. Genau, aber der steigt an während dem Sport. und wenn du ist direkt ein bisschen danach wie Blutdruck. Das ist ein bisschen genau, wie Blutdruck. Wenn, Genau, wenn du direkt danach misst, dann hast du sowieso einen höheren Wert. Ne? Weil, ja. Also ich merke das auch, was ich ganz lange gemerkt habe, da würde ich mal deine Meinung gerne dazu hören. Ja. Ähm, ich habe eine Zeit lang, habe ich äh, quasi in der Früh immer vorm Training Honig gegessen und habe das halt wirklich sofort dann genutzt, um zu trainieren. Und dann mhm. habe ich mal eine Zeit lang in der Früh kein Honig gegessen und mhm. ich habe trotzdem gemerkt, dass mein Blutzucker auf einem höheren Level war. Also der ist automatisch hochgegangen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein Adaptionsprozess war, dass der Körper irgendwann einfach checkt, okay, ich bekomme jeden Tag zur gleichen Zeit in der Früh diesen Glucose-Hit und danach habe ich eine Anstrengung und dann habe ich diesen Glucose-Spike rausgelassen, aber der Blut ist nicht so stark angestiegen wie mit Honig, aber trotzdem ist er hochgegangen natürlich in der Früh ja. und ähm, ist dann immer so ein bisschen angestiegen und dann nach, einer längeren, nach einem längeren Zeitraum ist er erst wieder wirklich ein bisschen weiter runtergegangen und hat sich dann normalisiert in der Früh. Mhm.
0: Ich denke, ähm, also erstmal ist es physiologisch, dass er morgens hochgeht. Du hast ähm, früh morgens hast du Cortisolausschüttung, äh, sozusagen die ist stärker als, also der Cortisol geht grob gesagt geht früh morgens nach oben. Ich habe ja einen Besuch.
1: Komm mal her, jetzt, mal musst du, jetzt kommst du rein, jetzt musst du auch vorbeischauen. Doch, mein Maxim, jetzt komm, komm. <lacht> Sie traut sich nicht. Jetzt komm her, komm, jetzt komm her. Ey, das ist eine wichtige Podcast Zeit. Hier. Hey. Hi! Das ist <lacht> Maxim, wir machen einen äh, Podcast, er ist äh, Student an der Charité, Medizinstudent. Okay, cool, freut mich. Wunderbar, freut mich. <lacht> Voll weird, okay. Das <lacht> 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 um, also, du drin, oder wie? Also, okay, sorry ja. für die Unterbrechung. Alles gut, alles gut. Das ja, ist passiert, wenn man aus seinem, aus seinem Schlafzimmer aufnimmt.
0: Ah ja, ja das, <lacht> was soll man sagen? Um, wie gesagt, sorry, okay. Psycholo es ist physiologisch, dass du morgens einen Cortisol-Spike hast, dass Cortisol morgens hochgeht und dann zum Abend hin abflacht. Im, Im besten Fall sollte er abends sehr niedrig sein, damit du auch gut einschlafen kannst und so weiter. Eigentlich ist es das unter anderem, was uns erlaubt sozusagen wach zu werden. Äh, Auf ja
1: genau, also ich meine, ist ja auch in gewissen Kreisen, ich weiß nicht, ob das nur in keto kreisen ist, aber äh, man nennt es ja auch den dawn effekt sozusagen. Ne? Also das yeah. quasi in der Früh. Ja, ja, ja. Genau, deine Hormone spiken ähm, und, und dein Blutzucker spiken, du musst ja irgendwie aufwachen. Ja. Das heißt, du, ohne Cortisolschub und ohne Adrenalinschub würdest du deine Augen gar nicht aufmachen. Ne?
0: Richtig. Und deswegen ähm, finde ich persönlich, ist der nüchtern Glukosewert ähm, nicht bei jedem so perfekt aussagekräftig. Weil wenn du, du kannst ja perfekt insulinsensitive Person sein. Und du kannst aber einfach einen komplett normal physiologischen äh, Cortisolanstieg haben morgens, der vielleicht ein bisschen verstärkt ist, wenn du wirklich irgendwie, wirklich jeden Morgen, das, das ist gut möglich, dass der Körper sozusagen das realisiert, dass du jeden Morgen diese Anstrengung hast und das so ein bisschen sich daran äh, orientiert. Dann kann es sein, dass du gut möglich nüchtern nach dem Aufstehen einen etwas höheren Blutzuckerspiegel hast, der vielleicht bis 100 geht oder so. Der, dich dann, der dich dann aber wieder vollkommen normalisiert und du hast den ganzen Tag 70. Und einfach nur morgens nach dem Aufstehen ist er mal 100, was überhaupt nicht schlimm ist. Außer erst die ganze Zeit erhöht. Und da gibt es also, noch so ein paar andere Parameter, die sich besser bewegen Ja,
1: da stimme ich dir zu. Was ich definitiv gemerkt habe, ist, also natürlich klar, wenn ich, wenn ich Carbs esse, durchgehend Carbs esse, ist der Blutzucker in der Früh höher, als wenn ich in, in einem Fast bin. Oder, also im Fast natürlich auch, wenn ich Keto bin ähm, und hm. längere Zeit Keto bin. Ähm, hm. Dann ist er natürlich höher, wenn ich Carbs esse. Mhm. dann muss ich sagen, was auch äh, dazu beiträgt, äh, ist viel Protein. Also das ähm, glaube ich, merken viele auch nicht, wenn du quasi am Abend davor oder am Tag davor viel Protein isst, zum Beispiel. Ey, Protein hat durchaus äh, merkliche Auswirkungen auf deinen Blutzuckerspiegel. Ne? Und beim Protein ist es ja so, der Spike geht nicht so, sondern er geht halt viel langsamer, aber bleibt halt auch mhm. länger oben. Ne? Also ähm, das habe ich schon gemerkt. Ich eine Zeit lang ähm, habe ich in der Früh immer so auch, so keine Ahnung, zwischen 95 und 100 gehabt und dachte mir, hey, das ist mhm. eigentlich viel zu hoch dafür, dass ich halt eigentlich, äh, das war zu einer Zero-Carb-Zeit ne, am Anfang, habe okay. ich viel gemessen. Und ähm, dachte ich mir, hey, das ist eigentlich schon, aber wieso ist der so hoch in meiner Früh? Ne? Bis ich dann mal gecheckt habe, hey, ich habe halt am, am Abend davor echt nochmal Fettprotein aufgeladen. Und das hat sich halt auf meinen Blutzucker ausgewirkt. Ne? Okay. Und das sollte man auch im Blick haben. Dann habe ich letztens eine Studie, Gesehen, über die der, ähm, der äh wie heißt er denn? BioLane, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ah, Lane Norton, ja. Yeah. Oh, Lane Norton. Ähm, genau, Lane Norton auch gepostet hat, dass du ja quasi übrigens auch, also du hast eigentlich die gleiche Insulinausschüttung zwischen Kohlenhydraten und Protein. Also die Insulinausschüttung ist nahezu gleich, sogar wenn wir jetzt von irgendwelchen verarbeiteten Zeug sprechen, ne? von irgendwelchen verarbeiteten Getreidezeug und Protein ist die Insulinausschüttung, oh, oh, sorry, ist die Insulinausschüttung mhm. ähm, eigentlich gleich?
0: Insulinausschüttung ist gleich, aber wenn du hast ja du hast ja im Prinzip, wenn du Protein isst, hast du ja, angenommen, du isst einfach Lean Protein, okay? also kein Fett, kein Zucker, nichts dabei, dann ja. hast du ja keine Glucose im Prinzip, die reinkommt. Das heißt, ein, zu, ein, ein starker Insulinanstieg würde dich hypoglykämisch machen, der würde dein viel zu stark unterfallen lassen. Und deswegen reagiert der Körper auch, indem er gleichzeitig Glukagon anhebt. Das heißt, du hast nicht nur eine Insulinausschüttung durch Protein, Du hast auch noch zusätzlich eine Glukagonausschüttung durch Protein. Und deswegen okay. ist das Ratio zwischen Glukagon und Insulin anders und der Effekt ist, ist etwas anders. Und Glucagon hat im Prinzip die so ein bisschen entgegengesetzte Wirkung von dem Insulin. Die das ja, ein bisschen das ist eigentlich der hormonale Gegenspieler, mehr oder weniger. Ja, ne? ja, und Insulin ist aber, warum Insulin überhaupt hochgeht bei Proteinen, damit sozusagen der Körper auch in der Lage ist, die Aminosäure aufzunehmen. Das heißt, das ist ja. so ein bisschen die Erklärung dafür. Um, okay. Ja, aber deswegen, weißt du, ich würde ähm, ein, ein Fasten als ein nüchterner Glukosespiegel, ähm, ich, ich, ich glaube, da muss man individuell schauen. Also wenn jemand, wenn du sozusagen zu mir kommst und du hast einen nüchtern Glukose von 95, dann würde ich mir äh, würde ich dir empfehlen, den CGM zu nehmen und gucken, wie er den Rest des Tages ist. Aber wenn er den Rest des Tages völlig in Ordnung ist bei 80 und alles ist toll und nur frühmorgens geht er hoch zu 95, weil du diesen Cortisolausschuss hat und so weiter, würde ich mir null Sorgen machen darüber. Wenn jemand aber stark übergewichtig ist und ich weiß, er ist nicht insulinsensitiv, er ist insulinresistent, er isst schlechte Sachen und so weiter und diese Person hat einen nüchtern Glukose von 100, würde ich mir Sorgen machen. Aber wahrscheinlich nicht in erster Linie wegen des nüchtern Glukosespiegels, sondern weil die Person insulinresistent ist, weil man das sieht und wahrscheinlich auch an anderen Blutparametern. Ja, also ich finde, ja, das ist ja, nicht da den allerbesten Regen. Marker. Ich denke, man muss da, da, so, da so ein bisschen mehr, mehr, ein bisschen weiter anschauen.
1: Da würde ich noch eine Differenzierung auch machen, einfach ähm, <lacht> zwischen... Genau das, was du gerade ansprichst. Habe ich eine metabolisch gesunde Person, habe ich eine metabolisch kranke Person? Ja. Einfach. Und allgemein, ich würde sogar sagen, ähm, einfach bist du gerade in, in einer Phase, wo du zum Beispiel von irgendwas regenerieren musst, sei es eine Verletzung, sei es ähm, irgendeine Krankheit oder so. Oder eine stressige drauf, Phase. Ne? Genau, würde ich da eher darauf achten, zu sagen, ähm, dass du eher darauf achtest, auch in der Früh, also da würde ich eher zum Beispiel, also drehen wir es mal um, ich würde so, wenn, wenn Leute irgendwie wirklich krank sind, gesundheitliche Probleme haben, würde ich ihnen sowieso davon raten, den Blutzuckerspiegel so lange wie möglich wirklich unten zu halten, keine Spikes mhm. und auch für, zu versuchen, eh, zu schauen, dass man quasi in der Früh auch seinen, seinen nüchternen Blutzucker runterbekommt, indem man zum Beispiel mal ja. ketogene Phasen einlegt zum Beispiel oder so. Ja. Da geht es halt um Regeneration. Ne? Das ist auch nochmal eine Differenzierung, die man da treffen kann. Ja. Aber alles in allem gebe ich dir vollkommen recht, ähm, wenn mein Blutzucker in der Früh hochgeht, aus welchen Gründen auch immer, sei es, weil er an Training in der Früh adaptiert ist, sei es, weil ja. einfach ähm, ich mehr Protein gegessen habe oder was auch immer, ist es nicht unbedingt jetzt sofort äh, ausschlaggebend oder oder, oder äh, alarmierend dafür, dass irgendwas ja. im Körper nicht stimmt. Also gut, ich würde mir Gedanken machen, ja. wenn er dauerhaft über 100 ist, ne, weil dann entweder ja, isst ja. du irgendwas, also isst du falsch wirklich dann, aber dieser Spike in der Früh, wie gesagt, also... Eigentlich ist er ja nützlich. Ich nutze den ja. Also genau. Betrachte es mal evolutionär. Weil wenn du diesen Spike in der Früh hast und du hast den Anstieg von Cortisol, du hast den Anstieg von Blutzucker, von Adrenalin, ey, mittlerweile bin ich halt an dem Punkt, wo ich sage, ich nutze es halt fürs Training auch zum Beispiel. Ja. Deswegen trainiere ich sehr gerne mittlerweile in der Früh mein Krafttraining ja. zum Beispiel. Ja. Ähm, weil ich sage, hey, der Körper und die evolutionäre Anpassung gibt mir ja in der Früh allein schon einen hormonellen Schub, um gut zu trainieren. Ähm, warum sollte ich das nicht mitnehmen? Ne? Plus... Dann ein Thema, das, das äh, ich sehr viel, ähm, was heißt erforscht, habe ich jetzt nicht erforscht, aber mit dem ich mich viel beschäftigt habe, ist einfach <lacht> ähm, das Essen in der Früh. Also meiner Meinung nach sollte jeder eigentlich genau. innerhalb, also zwischen 30 und 60 Minuten nach dem Aufstehen seine erste Mahlzeit essen, weil du deinen Stoffwechsel optimal anregst dadurch. Du regst deinen Stoffwechsel optimal an, indem du eine vernünftige, gute Mahlzeit in der Früh ungefähr eine halbe Stunde nach dem Aufstehen isst. Weil alle Hormone, die du, die du da äh, ansteigend hast in der Früh, helfen dir dabei nochmal richtig, deinen Stoffwechsel anzukurbeln für den restlichen Tag. Also der Unterschied ist echt immens zwischen ich faste irgendwie in den Tag rein und esse das erste Mal um 16 Uhr oder ich stehe in der Früh auf und gönne mir eine richtig dicke Mahlzeit und starte dann in meinen Tag. Die Energielevel sind ganz anders. Du wirst mehr Fett verbrennen bei den gleichen Kalorien das ist crazy, ich habe es ausprobiert, Wenn du, ich habe wirklich die gleiche Kalorienmenge, ich esse sie in der Früh yeah. und ich esse sie am Nachmittag und du verbrennst mehr Fett, wenn du das in der Früh okay. äh, reinballerst, wenn du eh schon einen Anstieg von diesen Hormonen hast, über die wir mhm. gesprochen haben, Adrenalin, Noadrenalin, deine Glucose steigt an, dein, dein Cortisol steigt an, ähm, dein Stoffwechsel fährt richtig hoch und wenn du dann da eben noch auf diese Flamme nochmal richtig schön Benzin drauf draufkippst, dann fängt es richtig zu brennen an. Und so ist es ja wirklich so, vielleicht, weiß nicht, das ist ein Thema, das mich super interessiert, äh, wo ich auch äh, gerne noch drüber quatschen würde, zum Beispiel der zirkadiane Rhythmus. Ja. Der ja damit auch zu tun hat, ne? Also der zirkadiane Rhythmus ist ja nichts anderes als ein äh, sozusagen dieser, dieser an 24 Stunden angepasste Rhythmus unseres Körpers, auch hormonell natürlich. Das heißt, es ist ja nicht so, als ob unser Körper den ganzen Tag irgendwie ein konstantes Hormonlevel mit allen Hormonen hat, sondern wir haben Anstiege von Hormonen. Und Ständig im Laufe des Tages sinken, sinken gewisse Hormone und am Abend steigen gewisse Hormone an. Ne? Und das ja. ist eigentlich was, was sehr Simples. Und ich meine, das ist ja hinlänglich bekannt, dass wir äh, Leute, die Schichtarbeit haben, die in der Nacht arbeiten müssen, die keinen geregelten Schlaf haben, das, das zerlegt die Leute regelrecht. Also ich meine, schau dir doch mal die Leute an, wenn wir zum, die Brücke schlagen zum Anfangsthema jetzt. Schau dir mal an, wie viele Leute, die Schichtarbeiten, Bluthochdruck haben. Hm. Das kommt nicht von ungefähr, ne? weil der ganze yeah. Organismus, der Rhythmus komplett zerstört ist. Und das hat natürlich auch mit den Hormonen zu tun, die äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben diese Spikes in der Früh von diesen Hormonen, die dir wirklich einen Schub für den Tag geben. Das, genau, der Gegenspieler dazu ist natürlich am Abend, dass wir Regenerationshormone haben, die ansteigen müssen. Ne? Du wirst ja irgendwann ins Bett gehen, ich, ja. ne? also evolutionär, evolutionär gesehen haben wir in der Nacht nicht viel gemacht also schaut ihr unsere ja, Augen an wir sehen in der Nacht gar nicht, nicht gut ja wir könnten wir können nichts machen nee, äh, wir, ja. sind, wir sind wir äh, Fressfeinden eigentlich mehr oder weniger hilflos ausgeliefert wenn wir uns in der ja. oder waren hilflos ausgeliefert wenn wir uns in der Nacht einfach keine Ahnung durch den Dschungel oder durch den Wald bewegt haben du siehst nicht gut und unser Körper ist halt so dran angepasst eigentlich ins Bett zu gehen wenn es dunkel wird oder zu schlafen wenn es dunkel wird dass natürlich über diese ganzen äh, Millionen von Jahren der Körper irgendwann sich so weit angepasst hat und zu sagen okay dann geht es jetzt langsam gegen Abend. Ich meine, das ist ja so eingespielt in, dein, in deinem Gehirn auch, ne? Das ist, dein Körper weiß ja eigentlich, wann es Nacht wird. Ähm, und dadurch steigt ja, ja natürlich größte,
0: der größte, der größte, ähm, sozusagen das größte, das stärkste Signal dafür ist im Prinzip das Licht. Ne? Also ähm, obwohl, genau, ja. obwohl tatsächlich gab es auch Studien, die haben gezeigt, wenn du Leute in Höhlen packst und es komplett vom Licht ab, abschneidest dann funktioniert der zirkadiane Rhythmus trotzdem weiter. Das heißt, der Körper ist da so heftig dran angepasst, dass auch wenn du dieses Lichtsignal nicht hast, geht er trotzdem irgendwie weiter, aber natürlich ist trotzdem von das, was die, die, ganzen, die ganzen Hormonprodukte und so weiter mehr oder weniger triggert, ist im Prinzip das Licht, was in die Augen kommt. Darüber habe ich letztens ja. äh, von, ähm, ich weiß nicht, kennst du Andrew Huberman? Ein ganz, mir äh, Der war letztens auf, auf Mark Bells äh, Power Project. Er ist ein super super extrem intelligenter Mann, ist ein Neurowissenschaftler sozusagen und beschäftigt sich sehr viel auch, hat selbst einen Podcast und hat da sehr viel darüber geredet, im Prinzip wie Licht und alles den zirkadianen Rhythmus und den Schlaf beeinflusst, unter anderem, hat er darüber geredet ähm, sehr, sehr, interessant. Da gibt es auch Studien zum Beispiel, die, ähm, die zeigen einfach nur ähm, Schlafrestriktion für ein paar Tage kann schon deine Insulinresistenz verstärken, um also, oder Insulinsensitivität um 50% reduzieren. Das heißt, das hat Ziemlich stark Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Und wenn du dir jetzt vorstellst, wenn du dir jetzt vorstellst, eine Person, die jahrelang Schichtarbeit hat und ständig wechselt zwischen Nachtschicht, Frühschicht, das ist ziemlich starker Stress für den Körper und ähm, überhaupt nicht daran angepasst. Und diese Person wird früher oder später, wenn man nichts dagegen tut, äh, wenn du keinen Ausgleich oder so zu, zusätzlich dazu hast, wird das Folgen tragen, auf jeden Fall. Das ist ähm, muss man sich überlegen.
1: Definitiv. Definitiv. Und ähm, da kann man auch nochmal drauf eingehen, dann einfach. Ähm, welche Hormone steigen überhaupt abends dann an, ne? welche brauchst du überhaupt, um, um gut zu schlafen und ähm, wie sich das auch quasi über den Tagesverlauf verhält deswegen bin ich ja auch der Meinung deswegen finde ich es auch so wichtig, nicht abends vorm schlafen gehen viel zu essen also du kannst quasi abends ja. essen, aber du brauchst einen gewissen Zeitraum, Pause bevor du wirklich die Augen zumachst und versuchst zu schlafen, weil ja, ja, ja. Ähm, du hast natürlich immer hormonelle Ausschüttungen beim Essen, sei es jetzt Insulin und noch andere Hormone ähm, die, die natürlich entgegen dem wirken, was eigentlich, was eigentlich dann ansteigen soll. Also mhm. wenn, sich, wenn man davon ausgeht, ne, dass, dass gewisse Hormone sich gegenseitig immer ausschließen im Anstieg, äh, mhm. dass nicht alle Hormone mhm. gleichzeitig ansteigen können, ähm, ist es so, dass natürlich, wenn wir jetzt wieder auf die Evolution zurückblicken, ähm, dass wir natürlich, wenn wir gegessen haben, tagsüber gegessen haben, ging ja nicht anders. Weil wenn wir gejagt haben und Jagderfolg hatten, war das am Tag. In der Nacht konnten wir weder, weder jagen und hatten ja. keinen Jagderfolg. Und ähm, war es wahrscheinlich eher so, dass wir äh, tagsüber gegessen haben, was ja auch dafür spricht, dass wir äh, tagsüber wie gesagt, in der Früh schon diese Anstiege von diesen Hormonen haben und dann natürlich tagsüber ist es einfacher, aber wenn du dann davon ausgehst, dass du abends irgendwann mal schlafen gehen willst, hilft dir das halt nicht, wenn du einen hohen Anstieg an Insulin zum Beispiel hast, weil dir dann natürlich wieder Hormone runterfährt, die du brauchst, um in den Schlafmodus zu kommen, natürlich um zu regenerieren Beispiel, in der Nacht. Ne? Ja, zum
0: Beispiel hast du Wachstumshormon, was den Peak hat auch beim Schlafen, ja. äh, oder Human Growth Hormon, wie auch immer, ich weiß nicht, ob die Leute das unter dem oder die ja, anderen HGH. kennen, HGH, Wachstumshormon wie auch immer, das steigt eben in der Nacht vor allen Dingen am stärksten an, um und vor allem in den ersten Stunden vor allem, um sozusagen dem Körper auch bei der Regeneration so ein bisschen vom Tag zu unterstützen. Also eine ziemlich wichtige Sache, vor allem in der Nacht. Und genau, Insulinanstieg, ist... starker Insulinanstieg, das wirkt sozusagen dem Anstieg von Wachstumshormon entgegen. Das heißt, wenn du direkt vom Schlafen gehen, also direkt vom Schlafen gehen, wenn das ein, zwei Stunden davor ist, ist es, hat wahrscheinlich nicht so große Auswirkungen, aber wenn es direkt vom Schlafen gehen, du da eine ziemlich große Mahlzeit ist, die zu einem starken äh, Insulinausstoß wirkt, dann kannst du potenziell damit so ein bisschen deinen Schlaf beeinträchtigen oder, oder ähm, vielleicht nicht den Schlaf im Sinne von, wie, schlaf du, wie schnell du einschlafen kannst, aber auf jeden Fall die Qualität.
1: Definitiv, genau. Und äh, Fettverbrennung natürlich auch, solche Sachen. Also wenn wir, mm. wenn wir davon ausgehen, ne, dass es ist immer ich sage es ich den Leuten immer, ich, ich, wenn ich mit Leuten zusammenhabe, sage ich immer, Hey Leute, an allererster Stelle steht euer Schlaf, weil ihr verbrennt euer Fett größtenteils nicht tagsüber, sondern in der mm. Nacht. Das heißt, keine Ahnung, geh mal in der Früh auf die Waage und geh am Nachmittag auf die Waage, es wird sich nicht viel verändert haben. Ne? Aber geh in der Früh auf die Waage ne? und du siehst, dass da der Verlust eigentlich meistens kommt. Ne? Ja, und ja. Ähm, und ähm, da ist es wirklich so, auch für die Regeneration, wie du schon angesprochen hast, von den Wachstumshormonen zum Beispiel. Also was ich ja früher immer gemerkt habe ähm, und was ich jetzt im Vergleich merke, also ich habe früher einfach, natürlich hat ja jeder von uns einfach wild durcheinander gegessen, auch mal abends gegessen und so. Und ich bin voll oft mit einem Blähbauch aufgewacht. Ne? Mhm. Abgesehen davon, jetzt, dass ich Lebensmittel gegessen habe, die meinen Bauch gebläht haben, war es so, der war in der Früh nicht regeneriert. Und jetzt merke ich halt, selbst wenn ich ähm, wenn ich mal irgendwas esse, wo ich wirklich so einen leichten Blähbauch habe oder das sich bemerkbar macht, wenn ich einen guten Schlaf habe, und wirklich dann zum Beispiel das, keine Ahnung, in der ersten Hälfte des Tages gegessen habe, dann habe ich eine Pause und gehe wirklich, keine Ahnung, mit, mit, mit äh, schon 15 Stunden gefahren oder 10 Stunden gefastet ins Bett dann, dann merke ich wirklich, dass diese Regeneration in der Nacht wirklich greift. Das heißt, ähm, ich merke, wie über Nacht mein Darm wieder regeneriert und heilt durch eben genau sowas, durch die Ausschüttung von Wachstumshormonen oh, ja. zum Beispiel, die extrem auch daran beteiligt sind, an der Regeneration von einem Darm zum Beispiel.
0: Hm. Ja, also nee, das merke ich das
1: ganz extrem. Schlaf
0: ist richtig heftig und da, ähm, ich denke, Schlaf ist so ein bisschen, es ist schwer zu sagen, also sehr viel, sehr viel, sehr viele Diskussionen drehen sich um Ernährung, ne? Ernährung dies, Ernährung das, machen wir jetzt Low Carb oder essen wir jetzt Fleisch oder ja. nicht? Schön und gut, kann man alles machen. Wenn dein Schlaf nicht sitzt, kannst du einen Scheiß über Ernährung reden und dir geht es trotzdem kacke. Also du kannst, <lacht> das ist sozusagen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, was wichtiger ist und was nicht, weil sich alles so ein bisschen gegenseitig beeinflusst, weil wie du isst, hängt davon ab, wie du schläfst, aber wie du schläfst, hängt auch davon ab, wie du isst. Das heißt, ich mag es nicht, wenn man so ein bisschen ja. das viel zu sehr voneinander trennt. Man sollte das immer so als Ganzes betrachten und wenn man Ernährungsempfehlungen gibt, sollte man immer gleichzeitig auch Empfehlungen geben für den Schlaf, Empfehlungen geben für fürs Training, Empfehlungen geben für den gesamten Lifestyle. Es ist sozusagen alles ziemlich stark ja. miteinander verbunden und da wird immer viel zu wenig drauf geguckt, stimme ich dir zu.
1: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Da gebe ich dir vollkommen recht. Sehr schön, dass du das sagst. Du kannst es nie, du kannst es eigentlich nie gesondert voneinander betrachten. Nee. Du weißt wir haben bei unserem letzten Gespräch haben wir versucht, das mal gegenseitig so zu ranken, ne? Also wir haben versucht, sozusagen, wie, wie würdest du ranken, quasi die, die. die äh die Wichtigkeit dieser einzelnen Punkte, ne? Was würdest ja. du als erstes ansetzen, als zweites, als drittes? Wollen wir das noch mal machen? Vielleicht ist es ganz interessant. Äh, auch Und ich so glaube, glaub, mal letztes, mal, letztes, ja. glaub, letztes Mal war das, wenn du es müsstest, sozusagen.
0: Ja, ich glaube, letztes Mal war das aber auf Ernährung bezogen. Da haben wir, da haben wir gesagt, auf Ernährungsfragen, was wäre da als alle... Ranking da bin ich mir ziemlich sicher. Da haben wir gesagt, da habe ich zum Beispiel gesagt, an glaub, haben... Stelle, du, du, würde bei mir stehen, ähm, an erster Stelle würde bei mir stehen verarbeitete Lebensmittel rausschmeißen. An zweiter Stelle würde bei mir stehen, mehr tierische Produkte einzuführen und ähm, äh, was, was auch immer ich dann als Drittes gesagt habe. Ähm, aber sozusagen, ich glaube, wir haben uns da so ein bisschen mehr auf Ernährung bezogen. Wir können aber gerne jetzt so ein Ranking machen, was alles betrifft. Können wir gerne mal probieren. Also,
1: ich würde mal vorwegnehmen, was, was du gerade gesagt hast. Ich würde jetzt vorwegnehmen und sagen, es ist eine Symbiose, das heißt, du kannst nichts eigentlich voneinander eben. getrennt ähm, eben. beurteilen. Das ist es eigentlich eigentlich in dem Sinne macht es keinen Sinn, es äh, nee. zu, zu ranken. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir müssen aber, kein Ranking machen, genau, Dave. Wir können, wir können einfach
0: machen. wir können einfach so eine Liste machen, nicht unbedingt ein Ranking.
1: Nee, ich würde ich würde es kurz den Gedanken fertig führen. Ähm, ich ja. würde sagen, äh, genau was du angesprochen hast gerade eben, dieses, dass du das alles zusammenhängt, ist eben so. Ähm, was ich auch immer in den Fokus stelle, bei meinen Klienten zum Beispiel, ja. ist, dass man sich anschauen muss, okay, welche Parameter, welche Variablen sind denn notwendig, um zum Beispiel den Schlaf dann zu verbessern. Ne? Und ähm, wie du schon gesagt hast, der Schlaf wirkt sich wieder auf dein Essverhalten aus. Und zum Beispiel, wenn Leute schlecht ja. schlafen, haben die auch teilweise wirklich Leute, die oder die Schichtarbeiten, Leptinresistenz zum Beispiel. Hm. Das heißt, äh, das wirkt sich auch wieder auf die Hormone auf und auf deine Sättigung, auf deine Fettverbrennung, auf alles. Mhm. Ähm, ich würde dir da recht geben, man muss es wirklich alles zusammenführen. Du kannst nicht eins gesondert betrachten. Ähm, aber was man zum Beispiel machen kann, ist zum Beispiel wirklich so gewisse Strukturen und, und Hygienekonzepte in Anführungszeichen einzuführen. Ja. Dass man sagt, okay, versuch mal wirklich jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, dich hinzulegen ne, zum Beispiel. Dann, was ich immer wirklich auch mitgeben würde, ist, Du hast vorher gesagt, ein, zwei Stunden vom äh, Schlafen nichts essen. Ich würde sogar sagen, mindestens fünf Stunden vom Schlafen gehen nichts essen. Nee, das ist es besser?
0: Optimalen Schlaf. Das ist besser. Ähm, ich habe das jetzt nur auf die Insulinausschüttung bezogen. Also ich meinte, wenn, wenn, man, wenn du theoretisch zwei okay, Stunden okay. davor karbstest oder so, dann wird es wahrscheinlich nicht so sehr deine Wachstumshormonproduktion beeinflussen, jetzt von der Insulingeschichte. Ich finde trotzdem, okay. okay. find trotzdem nicht, dass zwei ja. Stunden optimal ist, weil wenn ich zwei Stunden ähm, vom äh, Schlafen gehen esse, habe ich immer noch so ein schweres Gefühl beim Schlafen gehen und ich fühle mich nicht so gut, wenn ich schlafen gehe irgendwie. Deswegen, ich mag es auch eher so ein bisschen mehr Platz dazwischen zu halten. Also, ja, vier, fünf Stunden, ich denke, das ist, also das deshalb ist eine bessere
1: ich, Sache. Ja, glaube ich auch, was ich halt wirklich gesehen habe, dass ich auch vor allem durch das Fasten ähm, und das hat einfach wahrscheinlich auch damit zu tun, ne, genau so ein Punkt, dass du eben kurz vorm Schlafen gehen nichts mehr isst, weil ich lasse meine Leute eigentlich immer in der ersten Hälfte des Tages essen, also maximal bis Nachmittag noch und lass dann wirklich versuchen, dass sich die Hormone so weit regulieren, dass du halt wirklich diesen Anstieg der Hormone hast, die du brauchst abends, um gut zu schlafen. Ähm, eben so ein Punkt, wo sich das wieder verbindet, wo man sagt, hey. Der Schlaf ist so wichtig, das heißt, ich muss auch meine Ernährung danach richten, optimal schlafen zu können. Und die Leute sehen dann relativ schnell, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, am Mittag um zwei das letzte Mal gegessen habe und dann wirklich den restlichen Tag nur noch meine Elektrolyte trinke, zum Beispiel, hm. ich schlafe viel, viel, viel besser. Äh, ich bin viel, viel regenerierter, wenn ich in der Früh aufwache. Ich verbrenne mehr Fett im Schlaf. Äh, ich verliere schneller Gewicht. Und ähm, das ist wirklich dann von Vorteil, dass auch den mal bewusst zu machen, wie das alles zusammenspielt überhaupt. Das heißt, ey, wie wichtig ist ja. es überhaupt, dass du nicht kurz vorm Schlafen gehen, was isst und wie, wie, wie die Leute merken ja dann auch, ähm, die merken auch, dass es ihnen besser geht, dass sie besser tiefer schlafen zum Beispiel. Ja. Und äh, das sind eben so Punkte die muss man auch einfach selber mal so ein bisschen wahrgenommen haben und gesehen haben, wie positiv sich das eigentlich auswirkt. Ganz unabhängig davon jetzt auch, ob man jetzt Carbs isst oder nicht, aber das ist wirklich, glaube ich, so eine, so eine Faustregel, die man einfach mal ausprobieren kann, ist einfach mal mhm. fünf Stunden vorm Schlafen gehen, nichts essen und schauen, wie sich der Schlaf verbessert. Ne?
0: Ja, definitiv. Aber wenn, jetzt angenommen, eine Person hört jetzt zu und sagt, okay, ich bin stark übergewichtig, ich habe einen schrecklich äh, aus dem Rhythmus rausgebrachten Schlaf, ich habe keine Motivation zum Sport, ähm, ich sitze die ganze Zeit drinne und so weiter. Wie kann ich anfangen sozusagen? Dann würde ich trotzdem, wenn ich jetzt ein Ranking machen müsste, dann würde ich ganz nach oben das setzen, was ich mehr oder weniger selbst so ein bisschen kontrollieren kann. Weil Schlaf kann ich zwar so ein bisschen hm. selbst kontrollieren, ja, aber am Ende des Tages, wenn ich nicht einschlafen kann, kann ich nicht einschlafen, da kann ich auch nicht groß was dagegen tun. Aber ich kann selbstbewusst in den Laden gehen und um mir was kaufen, sozusagen. Das ist ein bisschen bewusster. Ähm, Tatsächlich ja. würde ich das mit dem Sport ja. nicht an die erste Stelle stellen, obwohl ich der größte Fan von Sport der Welt bin, sozusagen. Ähm, aber weil, weil eine Person, die stark übergewichtig ist, die vielleicht keine Motivation hat, sich zu bewegen, der zu sagen, geh jetzt ins Schimpf für eine Stunde am Tag, ist für den Anfang vielleicht nicht ganz sinnvoll. Ich würde auch da anfangen, wahrscheinlich mit: ähm, Stell, probier was an der Ernährung zu ändern. Äh, Punkt eins, äh, sozusagen, äh, die verarbeiteten Lebensmittel raus. Punkt zwei, äh, mehr hochwertige tierische ja. Nahrungsmittel rein gucken, wie sich deine Gesundheit und dein Wohlfühlzustand verbessert und ich denke, dann wird ganz automatisch kommen, dass man mehr Lust hat, äh, dass man Gewicht verliert, dass man mehr Lust hat, dann sich irgendwie zu bewegen. Das heißt, man wird vielleicht automatisch Lust, zu, Lust haben ja. auf Krafttraining, auf Sport und so weiter und das wird vielleicht automatisch so ein bisschen dazu führen, dass der Schlaf sich ähm, normalisiert. Ähm, ich denke, so würde ich das definitiv, angehen. Definitiv,
1: definitiv. Also wenn man es wenn quasi ranken würde nach, nach dem, wie man Einfluss drauf nehmen kann, steht die Ernährung ja. an erster Stelle. Ja. Also das würde ich auch sagen. <lacht> Weil, auch vor allem den Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ganz ehrlich, wenn ich jemanden habe, so jemand, der 170 Kilo zum Beispiel wiegt, ne, zu mir kommt, ey, ich kann den, also das macht keinen Sinn zu sagen, hey, du gehst jetzt jeden Abend irgendwie ins Gym und machst irgendwas. An dem Punkt ist wär man wär einfach. Auch, das wäre auch scheiße. Das wäre auch, also auch für was ich den Körper
0: bin, schädlich. Der ist, der ist viel zu viel Gewicht, den der Körper tragen muss, wenn du dir danach rumhopsen lässt. Das ist ähm, für die Strukturen ziemlich belastend. Das würde ich mit überhaupt
1: keinen Sinn. nicht empfehlen, nein. Also ich und, und genau das, schön, dass du das jetzt so auch so, so mehr oder weniger aufgelistet hast, weil genau mhm. das sehe ich auch immer bei meinen Klienten. Es ist wirklich so, die fangen an, besser zu essen, die mhm. merken dann, also in Verbindung bei mir mit, mit den Fastenfenstern, die sie machen, merken sie, hey, ich habe länger Energie, ich fühle mich viel fitter, ich verliere Gewicht und dann kommt von selber sogar schon dieser Drang, sich zu bewegen. Ne? Ja. Und dann sage ich denen erstmal, hey Leute, wir, machen, wir fangen vollkommen basic an, du gehst einfach jeden Tag eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde einfach nur spazieren. Einfach nur yeah. spazieren gehen draußen und machst deine Bewegung, mehr nicht. Und das, das baut sich so nach und nach auf. Die Leute merken dann, hey, das tut mir gut, ich bewege mich, ich verliere Fett. Und dann kommt nach und nach immer mehr Bewegungsrang, immer mehr Bewegung dran, bis sie wirklich mal an dem Punkt sind, wo sie sagen, hey, ich will mal, keine Ahnung, eine Kettlebell in die Hand nehmen zum Beispiel, oder ich will, mhm. was weiß ich, äh, ich will mal aufs, aufs Ergometer gehen oder so, ne? Ähm, und das ist eigentlich so ein, so ein natürlicher Prozess, den man eigentlich ganz einfach steuern kann durch, durch ganz banale Dinge, und zwar genau die Dinge, die ja, du wohl. aufgezählt hast, und da würde ich immer die Ernährung an erster Stelle stellen und sagen, ja. hey, erstmal dieses ganze Zeug raus, das uns sowieso die ganze Zeit müde macht, das unseren Darm sowieso die ganze Zeit zerlegt, weil ja. wenn allein das schon weg ist, hast du eh schon viel mehr Energie, ne? dann hast du sowieso auf einmal so ein Gefühl, so hey, was fange ich mit dem Tag an, ich habe so viel Energie, ne? mir geht es so viel besser, äh, ich muss irgendwas mit der Energie machen, ne? und ähm, dann, natürlich gibt es dann so die Optimierung und ich arbeite natürlich jetzt mit, mit super übergewichtigen Menschen am Anfang immer auch äh, mit einer, mit einer äh, ketogenen Ernährung, zwangsweise, mhm. weil die so viel fasten, das heißt, die sind so eine Forced Ketosis, äh, ja, wo die halt Fett verbrennen, like crazy. Ähm, aber genau das, was du beschrieben hast, das ist so ein natürlicher Prozess, der geht so Schritt für Schritt voran und eigentlich kann man so sagen, wenn man es zusammenfasst, stellt eure Ernährung um, dann baut ein bisschen Bewegung ein einfach, weil sobald ihr die Ernährung umstellt, werdet ihr mehr Energie haben, dann baut ein bisschen Bewegung ein und dann werdet ihr sehen, dass euer Körper so euch sowieso signalisiert, dass ihr noch viel Luft nach oben habt.
0: Ne? Definitiv. Und dann kommt es mit dem Schlaf zum Teil von ganz alleine und dann, wenn man erstmal so diese Basis hat, dass man die Ernährung einigermaßen on point hat und die Bewegung da ist und der Schlaf auch so sitzt, dann kann man gucken, was kann ich denn noch machen, um das noch so ein bisschen zu optimieren, dass ich so ein bisschen vielleicht früher aufhöre zu essen und so eine Geschichte,
1: ne? Da schmeiße ich jetzt... Da schmeiße ich jetzt einen Begriff in den Raum. Los geht's. <lacht> Und Du weißt, was kommt. Kaffee. Ah, let's go. <lacht> Wir haben schon mal drüber...
0: <lacht> Jawohl. <lacht> Wir haben schon
1: mal ein bisschen drüber diskutiert, jetzt, äh, jetzt lasse ja. ich dich einfach mal äh, voranschreiten, weil die Leute kennen meine Meinung zu Kaffee und ähm, ja. jetzt würde ich aber einfach mal dich ganz offen drüber sprechen lassen. Mhm. Ähm, ich bin nämlich ähm, interessiert an deiner <lacht> Meinung zu Kaffee und ähm, ja. wie du dieses, äh, ich nenne es Genussmittel, du kannst es gerne Lebensmittel oder Getränk nennen, äh, einschätzt. Ich, ich würde es
0: auch Genussmittel nennen, also wie soll ich sagen, mein Meinung zu Kaffee ist so ein bisschen... Neutraler. Also, ich würde sagen, ich würde es nicht so, ich würde nicht radikal sagen, Kaffee steht bei mir auf erster Stelle, was man unbedingt ähm, sozusagen aus der Ernährung rausschieben sollte. Äh, ich denke, man muss da unbedingt, wie bei allen anderen auch Ernährungsgeschichten, muss man so ein bisschen darauf gucken, was, was muss ich der Person machen, was ist bei ihr wichtiger und das alles so ein bisschen im Kontext betrachten. Ähm, man muss sagen, ähm, also, eine Sache muss man sagen, äh, es gibt ich bin kein Fan von epidemiologischer Korrelationsevidenz, bin ich kein Fan von. Aber es gibt ähm, viele, was lustig ist, viele Korrelationsstudien, die irgendwie zeigen, je mehr Tassen Kaffee die trinken, desto, weiß ich nicht, länger leben die Leute. Ich finde nicht, dass Leute mehr Kaffee trinken sollten, ja. um länger zu leben. Aber das ist für mich ein Punkt, der mir zeigt, so ultra todesschädlich kann Kaffee nicht sein, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Weil würde in einer Studie rauskommen, je mehr Zigaretten sie rauchen, umso länger leben sie, dann würde das für alle keinen Sinn machen. Wie kann das sein? Je mehr sie rauchen, desto länger leben sie. Dasselbe ist so ein bisschen mit dem LDL, weißt du? Je höher das LDL, umso länger leben die Leute. Ja. Um, so ein anderer Punkt. Und das ist für mich so ein Punkt, das widerlegt so ein bisschen diese Idee, dass Kaffee super schädlich ist und uns alle tötet, was ich, was ich nicht glaube. Ich denke nicht, dass Kaffee optimal ist. Ich denke nicht, dass man es das in hohen Dosen konsumieren soll. Es gibt interessante Evidenz, die du mir auch geschickt hast, dass es ähm, kurzzeitig sozusagen die, ähm, den Cortisol ansteigen lässt und in induzieren kann. Aber, jetzt kommt sozusagen mein Aber. Wenn Kaffee ist sehr individuell, der Körper reagiert bei jedem Menschen auf Kaffee ziemlich unterschiedlich. Es gibt Leute, die schlafen ein, wenn sie Kaffee trinken. Es gibt Leute, die können danach zwei Tage nicht schlafen. Ich denke, das ist ein Punkt, den muss man individuell so ein bisschen betrachten. Wie reagiere ich auf den Kaffee? Und wie fühle ich mich allgemein. Das ist so ein bisschen wie generell mit Ernährung. Wenn jemand vegan macht und er fühlt sich besser als je zuvor, dann bin ich nicht der Richtige, um zu sagen, hör auf mit vegan. Dann soll er doch seine vegane Ernährung machen, wenn er sich gut dabei fühlt. Easy. Gerne sehr. So ein bisschen mit dem Kaffee. Wenn jemand drei Tassen Kaffee am Tag trinkt und dem geht super, er hat gute Blutwerte, er ist insulinsensitiv und hat kein, äh, keine metabolischen Probleme, bitte sehr. Also da was soll ich denn dir dann sagen? Hör auf, Kaffee zu trinken oder was? Nee. Wenn jemand aber schon Probleme hat, dann... Das verstehe ich, ich. Jetzt würde ich einwerfen. Ja. Jetzt würde ich kurz... Klar.
1: Ich würde kurz einen Gegenpunkt einwerfen. <lacht> ähm, jetzt ist es so, dass wir die, zum Beispiel jetzt, äh, die meisten Leute, die Kaffee trinken, trinken schon ein ganzes Leben lang Kaffee. Also mhm. du wirst... Äh, ich bin jemand, ich habe mit Kaffee zu experimentieren angefangen, super spät. Also äh, das war letztes Jahr. Ähm, also mit 29 habe ich das erste Mal angefangen, wirklich Kaffee mhm. zu trinken. Und damit rum zu experimentieren Und die meisten Leute, die du hast, trinken schon ihr ganzes Leben lang Kaffee. Das, das heißt, stimmt. den Ausgangszustand ihres Gesundheitszustandes ist für sie immer optimal, weil sie ihn nicht anders kennen. Ne? Jetzt ist es natürlich anekdotisch, also ich gleiche immer meine Erfahrungen, versuche ich weitestgehend mit, mit ähm, wissenschaftlichen Erkenntnissen abzugleichen. Yeah. Ne? Und alle meine Leute, die zu mir kommen, alle Kunden, die zu mir kommen, machen einen Kaffeeentzug. Hm. Einfach mal ja. schon, einfach drauf pauschal einfach, weil, weil ich es weil weil kann und weil will, so. ich es will. Ich sage einfach, ja. hey Leute, ihr wollt zu mir ins Coaching kommen? Dann macht einen Kaffee Zug. Ja, ja, ja. Ich will, dass ihr das durchzieht und ich, ich schwöre dir ohne Witz. Ich hatte noch keine einzige Person, die gesagt hat, äh, oh, ohne Kaffee geht es mir echt nicht gut und irgendwie, also quasi Entzugsphase und danach, aber diesen, diesen Menschen ja. über Wochen keinen Kaffee trinken und merken, wie ihr körperlicher Zustand ist. Es ist so, die allermeisten sagen, okay, nee, zum Kaffee gehe ich nicht mehr zurück. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich persönlich werde da, dir da widersprechen. Also ich würde jedem empfehlen zu sagen, keinen Kaffee zu trinken, weil es einfach, es ist ein reines Sucht- und Genussmittel. Es hat meiner Meinung nach alle Experimente, die ich selbst gemacht habe und alles, was ich jetzt quasi an wissenschaftlichen Daten abgeglichen habe, bringt es überhaupt keinen Mehrwert. Also ich kann schon gerne eine, irgendwie so eine epidemiologische Harvard-Studie mit vier Tassen Kaffee am Tag irgendwie gegenüberstellen zu, okay, ich habe einen Cortisolanstieg, ich habe vorübergehenden Anstieg ja, ja, ja. in 30 Prozent meiner Insulin, ähm, äh, Resistenz äh, und es äh, sind ja einige Sachen, ne? also vor, aber vor allem das Cortisol und die und Insulinanstieg, wir haben auch teilweise Studien, wie gesagt, habe ich dir auch geschickt, wo wir ähm, einen Anstieg äh, des Blutzuckers haben ne? ja. ähm, und das gleiche ab mit den Erfahrungen mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite und ich sehe es halt immer, es ist immer das gleiche der Schlaf wird besser also der erstens, es geht immer erst los mit einem mit einem gestörten Entzug. Also bei den allermeisten Leuten zerlegt yeah, sich der yeah. Kaffeeentzug. Da checken die Leute das erste Mal, wow, irgendwie kann mir dieses, dieses Lebensmittel nicht so gut tun, wenn ich den irgendwie zwei Tage nicht trinke und ich habe so Schädelweh des Todes einfach und mhm. ähm, mein Kopf platzt mir und keine Ahnung, ich habe äh, Schweißausbrüche und äh, ich habe schon alles miterlebt. Also von Übelkeit, so richtiger richtig mhm. harter Übelkeit, wow. Brain Fog, Nervenschmerzen, ähm, ähm, Erbrechen, Juckende Hautstellen, Schweißausbrüche, ich habe schon alles gesehen beim Kaffeeentzug hm. und ähm, dann lasse ich die meistens quasi durch einen Kaffeeentzug durchfasten, weil es einfach der schnellste Weg ist, um den Körper zu entwöhnen, das ist halt einfach zwar einfach eiskalter Entzug, aber ähm, es hilft wirklich, es ja, ja. geht am schnellsten und danach merke ich das bei allen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, der Schlaf wird besser, ne? Also hm. ähm, natürlich gibt es Leute bei mir, die, die trinken halt dann mal eine Tasse Kaffee in der Früh. Das ist eher die Ausnahme. Ich habe Leute gehabt, die trinken einen Liter Kaffee am Tag, Mann.
0: Ja gut, so, davon das redet ist fucking
1: keiner. fucking crazy. Und, ja. Ähm, genau, Also aber in, so in, in der Gesellschaft ist es eher so, dass die Leute eher mehr Kaffee trinken, als dass sie weniger Kaffee trinken. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt mal so meinen Dad anschaue, der halt im Büro immer dann damals äh, so vier, fünf Tassen Kaffee getrunken hat ne, und, und kein Wasser und gar nichts. Aber ich mir auch irgendwann gesagt, hey, ich würde das mal ein bisschen reduzieren, ne, weil du, du wirst dich besser fühlen dadurch. Und mhm. ähm, so ist es wirklich bei den meisten Menschen. Also die haben mehr Energie, äh, die haben einen besseren Schlaf, was natürlich auch wieder mehr Energie bedingt. Und ähm, das meiste, was die Leute abschreckt, sind die Entzugserscheinungen. Und yeah. wenn man das einmal gesehen hat, an sich selbst auch, was dieses Lebensmittel eigentlich mit einem macht, dann ist es um vieles einfacher, so vielleicht mal als Tipp, ne? dann ist es um vieles einfacher auch davon loszukommen. Also man muss sich mal zum Beispiel durch so einen Kaffeeentzug durchkämpfen und äh, man merkt relativ schnell, wow, also natürlich gibt es Leute, die haben einen super smoothen Kaffeeentzug, so die merken das so gut wie gar nicht. Ne? Die haben mal halt dann so ein bisschen Kopfweh und, und merken, dass sie halt nicht so viel Energie haben und dann ist gut. Aber mhm. es gibt die, definitiv Leute, und das ist bei mir eher der Großteil, die wirklich zu kämpfen haben mit einem Kaffeeentzug. Yeah. Und dann checken die das erste Mal so. Ähm, und wie gesagt, da bin ich auf deiner Seite. Hey, ich bin nicht jemandem, äh, um jemandem vorzuschreiben, hey, du darfst keinen Kaffee mehr trinken, sondern hey, ich stelle nur Informationen und Erfahrungen bereit, die du heranziehen kannst, um ja, deine ja, Gesundheit ja. zu verbessern. Und wenn, also... Ich und dadurch versuche ich auch halt den Leuten auch zu zeigen, zum Beispiel, wenn ich mit ihnen zusammenarbeite und sage, hey, wir machen jetzt einen Kaffee in Zug und wir schauen einfach mal, wie du dich fühlst. Für die Leute ist es eben einfacher dann einzuschätzen oder zu sehen, hey, naja, hat mir wahrscheinlich doch nicht so gut getan und ich habe das halt jetzt irgendwie 35 Jahre lang gemacht oder 40 Jahre lang mhm. und ähm, es fühlt sich ja anders eigentlich viel besser an. Deswegen ist es eher so mein Standpunkt, du brauchst yeah. den Kontrast. Wenn du jemand bist, der sagt, hey, irgendwie diese Tasse Kaffee vorm Training oder so, die gibt mir irgendeinen Schub, ne, und, und, ähm, im Training habe ich sowieso einen Cortisol-Einstieg, wenn ich, wenn ich richtig rauslöte, ist vollkommen in Ordnung, trinkt eure Tasse Kaffee, nur ja. äh, ich bin der Meinung, jeder sollte quasi beide Seiten der Medaille kennen ähm, und so ein bisschen seinen eigenen Körper auch einschätzen können und reflektieren und ich glaube, da sind wir auch auf der gleichen Wellenlänge, ja. wenn wir sagen, es geht immer darum, auch, äh, Ernährung ist auch immer so ein Stück weit Trial and Error, also du musst einfach yeah. ausprobieren und schauen, was funktioniert, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Absolut. Es bringt überhaupt nichts, dies, diesen dogmatischen Ansatz, weder bei Vegan noch bei Carnival noch bei Keto, ich bin überhaupt kein Fan davon, haben wir letztens auch drüber geredet, können mm. wir gerne als, als nächsten Punkt noch anschließen, dann lasse ich dich dann wieder reden. Ähm, diese dogmatischen Ansätze, sondern du suchst dir wirklich für dich persönlich zusammen, was funktioniert im, im Kontext deines Lebensstils, im Kontext deines Alltags, im Kontext deines, Traini Kontext deines Trainings, mhm. äh, schaust du, was funktioniert. Nur den Tipp, den ich halt an Leute gebe, die eben nicht so Maschinen sind wie du, die irgendwie mhm. 400 Liegestütze in 15 Minuten machen. Ähm, <lacht> so Leute, ihr braucht wahrscheinlich keinen Kaffee und ihr werdet euch wahrscheinlich ohne Kaffee besser fühlen. Wenn jetzt Maxim sagt, hey, ja. er, er gönnt sich eine Tasse Kaffee, bevor er irgendwie, keine Ahnung, äh, das Workouts des Jahrtausends raushaut, ja. Äh, es ist eine andere Geschichte, aber also meine ich arbeite ja auch mit Leuten zusammen, die wirklich ganz anderes Level haben als du. Also, ich bin ja am äh, kompletten Gegenpunkt des Absolut. Poles ne, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Das heißt, bin, und deswegen, an die Leute richte ich mich ja. Ne? Also, ich weiß ja, dass ich, dass ich jetzt nicht mich an Leute richte, ähm, die äh, zum Beispiel auf deinem Trainingslevel zum Beispiel sind. Deswegen ist es vielleicht auch noch mal eine, eine Differenzierung wert. Alles in allem kann ich aber von meinen Erfahrungen sagen mit den Leuten, dass, dass der Kaffee wirklich ein, in erster Linie ein Suchtmittel ist, wo die, wovon die Leute nicht loskommen und ja. wo sie auch nicht einschätzen können, welche Auswirkungen äh, Kaffee auf den Körper hat. Aber äh, wie gesagt, das ist eher anekdotisch von mir. Ich, also ich habe es abgeglichen mit den wissenschaftlichen Studien, die ich gefunden habe, die sprechen dafür. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, äh, jeder soll selber entscheiden, ob er Kaffee trinken möchte oder nicht. Ja. Ich habe selber viel damit experimentiert und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, ich sehe bei mir 0,0 Mehrwert, Kaffee zu integrieren. Bei mir ist alles schlechter geworden, mein Schlaf schlechter geworden. Ich habe äh, so erhöhten Pulsschlag gehabt. Äh, ich war super okay. nervös, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich bin, war halt einfach volle Kanne am Durchdrehen und da habe ich gesagt, okay, nope, kein Kaffee mehr mhm. für mich. Aber jetzt äh, übergebe ich an dich nochmal zurück.
0: Ja, ich will ganz kurz noch was zu dem Kaffee sagen. Also eigentlich... Ähm kann ich dir jetzt bei nicht also nicht wirklich widersprechen zu dem was du gesagt hast ich glaube wir sind uns ziemlich äh, ziemlich einig nur bei mir würde es einfach nur nicht so hoch auf, auf der Liste stehen weißt du was ich meine also ähm, ich würde ja. sagen es ist ähm, also ich würde dir komplett bei eigentlich fast allem zustimmen wenn du sagst man sollte einen Zug probieren 100 pro wenn ich wenn du sagst es gibt keinen Mehrwert stimme ich dir zu ich sehe keinen ich finde ich finde kein Kaffee ist besser als Kaffee zu trinken weißt du ich, ich es ist vielleicht so ein bisschen wie Alkoholkonsum äh, vorab, ich trinke ich trink keinen Alkohol, aber wenn jemand anders Alkohol trinkt und ihm geht's gut und alles, ist mir doch scheißegal sozusagen. Obwohl ich finde, es ist nicht optimal. Und ich finde, Null, schon, ist ja. besser, Null ist besser ja. als ein bisschen. Und so ähnlich ist es mit Kaffee. Und meine Vermutung ist, warum bei den Studien rauskommt, dass mehr Kaffee äh, korreliert mit längerem Leben, ist wahrscheinlich wie mit dem Alkohol die Geschichte. Es ist ja auch so, dass ein bisschen Alkoholkonsum korreliert mit längerem Leben als gar kein Alkoholkonsum. Weil tendenziell die Leute, die keinen Kaffee trinken dürfen, sind entweder ziemlich krank oder, Punkt zwei, wenn du Kaffee trinkst, ist es meistens in einer, <lacht> ja. in einer Gesellschaft. Also oftmals trinkt man Kaffee in einer Gesellschaft ja. und gute Gesellschaft, gute soziale Kontakte verlängert das Leben. Punkt. Das ist, das ist wahrscheinlich so der, der Hauptgrund. Ich denke, Kaffee an sich bringt keinen Mehrwert. Wenn man Stimmt als Sportler, zu. als gesunde Person mal eine Tasse Kaffee am Morgen trinkt und nicht unbedingt auch jeden Tag, so wie ich das eben manchmal mache, sehe ich da für mich kein Problem drin und für andere gesunde Personen sehe ich da kein Problem drin. Wenn ich für kranke Leute ja, Empfehlungen okay, rausgeben ich würde, zu. genau, wenn, wenn ich für kranke Leute Empfehlungen rausgeben würde, würde bei mir einfach der Kaffee nicht ganz oben in der Liste stehen. Ich denke, es gibt, es, es, es ich denke, das ist nicht so wichtig zum Beispiel, wie verarbeitete Sachen rauszubringen. Ich finde, das ist einfach nur viel höher auf meiner Liste. Sonst denke ich, sind wir uns da eigentlich
1: einig. Ja, Okay, ja, da kann ich dir zustimmen. Das ist eine schöne Argumentation, wo ich mitgehen würde, auf jeden Fall. Wollen, wir, wollen wir noch ein bisschen so ins Philosophische abrutschen und ein bisschen uns dieser Dogma-Thematik ähm,
0: ah, ja, äh, annehmen, klar. weil ich
1: glaube, da sind wir auch beide auf einer Wellenlänge. Ich finde ich mal ganz entspannt, auch immer einen Podcast zu haben, der, wo man das einfach mal so schön sich auskotzen kann.
0: Und ich denke, wir sind auch beide äh, durch diese Dogma-Geschichte also, durchgegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe alles durch an Dogma. Also ich, 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 ich habe jetzt kein Dogma mehr, weil ich davor schon alle Dogmen durch hatte und ähm, es war, äh, hat nie zum Ziel geführt. Also mhm. vielleicht, vielleicht mal kurz so, ähm, um das um, das, um das anzuschneiden oder anzugehen. Ähm, allgemein ist natürlich so, vor allem in der Ernährung, ich, ich habe den Eindruck, Ernährung hat ganz, ganz viel auch mit Weltbild zu tun. Also die, oh, die Leute, ähm, viele extrem. Leute vor allem, die sich damit beschäftigen, ja, die ähm, assoziieren halt immer auch oder verbinden immer mit dem, was sie essen und wie sie leben, natürlich auch, also Essen ist ja ein essentieller Bestandteil deines Lebens, ja. ähm, verbinden sie natürlich auch immer auch ein Weltbild, also da können wir jetzt von dem ganz klassischen äh, Dogma des Veganismus sprechen, was ja in dem Sinne, ja, also mit Gesundheit, da sind wir uns glaube ich beide einig, jetzt nicht so viel zu tun hat, aber es wird halt dadurch, dass es sehr, sehr, ja fast schon kult- und religiösartig teilweise praktiziert ja. wird natürlich, ähm, wird es natürlich auch in, in diese Thematik Gesundheit sehr stark äh, mit eingenommen und führt meiner Meinung nach nicht zum Ziel. Aber was vielleicht interessanter ist in diesem Podcast, weil Veganismus haben wir schon durchgekaut, okay, den brauchen wir nicht durchkauen, das ist, Ach, ist ja, ja auch, das ist ja das schon ein ähm, <lacht> ja. Wo ich dann irgendwann gemerkt habe, äh, ist, ist, dies, äh, ist dieses ähm, Keto-Dogmatismus und Carnivore-Dogmatismus und ähm, zum Beispiel, das ist ein ganz nettes Beispiel jetzt auch, wo man so jetzt in der, in der, in der Carnivore-Szene, vor allem in den USA jetzt so sieht, gibt es ja gerade auch so, so einen kleinen Bürgerkrieg, können wir es fast nennen ähm, wir haben so die eine Seite der ganz klassischen Carnivoren, ähm, die sagen hey, ja, keine Ahnung, auf keinen Fall Honig und Obst und so und ja. das hat nichts mit Carnivore zu tun und die anderen, die halt sagen, okay, ja, nimmt halt ein bisschen Obst dazu und ein bisschen Honig und äh, so ein bisschen Zucker schadet nicht, vor allem zum Beispiel jetzt, wenn man zum Beispiel von der Schilddrüse sprechen, Schilddrüsenhormonen und einfach Energielevel an sich auch genau. und ähm, ich will jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, ich will nur sagen, dass es <lacht> diese, diesen, diesen, diesen Diskonsens uh, gerade gibt und im Endeffekt hat es meiner Meinung nach damit auch wieder zu tun, man muss auch wieder differenzieren, hat man super kranke Leute oder hat man Leute, die eigentlich fit sind und einfach nur, wie gesagt, das aus reiner dogmatischer Überzeugung machen, nur, ich, wir haben letztens darüber gesprochen, ich, wir haben beide die Erfahrung gemacht, dass wir ich weiß nicht, wie sehr du quasi du sagst, du hast auch einige Dogmen durch, aber wie sehr du quasi in gewissen Dogmen verankert warst, bei mir war es so, natürlich Erst war ich im, im, im Vega, wie sagt man, veganistischen, veganen Dogma <lacht> verankert. Ähm, dann merkst du natürlich, ey, das fuckt deine Gesundheit ohne Ende ab ne? und du kommst gar nicht mehr klar. Okay, dann, dann, dann wechselst du ähm, und dann rutschst du so ein bisschen in diese Keto-Karnivor-Sache rein. Mhm. Und da kenne ich auch genügend Leute, die so voll dogmatisch rangehen. Und ich habe auch viele Leute, die zu mir kommen und von irgendwelchen äh, Keto-Gurus kommen oder so Low-Carb-Gurus kommen und dann so, oh nein, Zucker, es ist unglaublich schlimm. Und nein, bloß kein Zucker. Und dann sage ich mal so, also, nee, also keine Ahnung, du bist nicht, du bist du hast keinen Diabetes, du bist nicht hardcore krank, irgendwie, du hast keine Insulinresistenz, dir geht es ja soweit gut. Ähm, warum? So, erklär mir das erstmal. Und dann können sie ja. meistens keine Erklärung liefern und äh, dann zeige ich ihnen immer erstmal so, hey, ihr könnt natürlich auch mit Carbs arbeiten. Und natürlich musst du nicht irgendwie mit 300 Gramm Carbs arbeiten, wie es die DGE empfiehlt, diese Vollidioten. Aber ähm, <lacht> es ja. ist so, weißt du, es ist es, es, alles hat seine Vor- und Nachteile. Es geht immer um Dosierung auch und ähm, es geht einfach um das Gesamtbild auch. Würde ich jemandem empfehlen, irgendwie der super krank ist, Darmprobleme hat und keine Ahnung, Insulinresistenz und so, irgendwie Zucker zu essen? Nein, natürlich nicht. Wäre das mal gesund, ne? Aber ähm, nichtsdestotrotz hat es, glaube ich, auch diverse Nachteile, wenn du. Ähm, sich so stark dogmatisch orientierst, wie sind denn da deine Erfahrungen persönlich gewesen? Ähm, äh, also, auf jeden Fall,
0: ich war, ich hatte kein veganes Dogma, also ich bin da nicht durch, ich bin, ich, ich habe auch keine krassen gesundheitlichen Schwierigkeiten sozusagen durchlebt. Ich bin da einfach nur durch Recherche, weil mich das interessiert hat, dazu gekommen sozusagen und weil ich sehe, wie krank die Menschen sozusagen um mich herum sind und ich nicht so enden möchte. Um, und es hat angefangen, man, man rutscht erstmal so ein bisschen in diese pflanzliche Seite, ich war nie vegan oder vegetarisch, aber man rutscht in diese Seite, dass vielleicht lieber weniger Fleisch und vielleicht lieber ein paar mehr Pflanzen essen. Um, davon bin ich dann aber relativ schnell sozusagen wieder weggekommen und mehr auch in diese Low-Carb-Keto-Szene gerutscht um, und da ziemlich stark ins Dogma verfallen. Ich war nicht strikt Keto für irgendwie eine lange Zeit, weil einfach... Um, Weißt du, weil ich hatte eben dieses Problem, dass ich diesen starken Gedanken hatte, okay, alle Carbs sind schlecht, jeder Zucker ist schlecht, ich darf das nicht essen. Und dann habe ich mich schlecht gefühlt, wenn ich mal ein ja. Stück Schokolade oder was gegessen hatte. Und deswegen habe ich mich, ähm, hab ich das nicht so, gar nicht gar nicht so geschafft, so strikt Keto zu bleiben, weil ich irgendwie immer mal so ein paar Abrutscher hatte, dass ich dann doch Carbs gegessen hatte und dann ging es mir aber schlecht, oder weil ich mich schlecht gefühlt habe, weil ich dachte, oh scheiße, Carbs sind ja schlecht, warum habe ich das jetzt gemacht und so weiter. Das heißt, ähm, es gab diese, diese ja. Phase, wo, ähm, wo, wo ich sozusagen da so ein bisschen in diesem Dogma drin war. Ähm, und ich habe auch irgendwann gemerkt, dass es, eigentlich, ähm, dass es eigentlich keinen Sinn macht und dass es eigentlich auch nicht gesund ist und dass es eigentlich auch äh, völlig, völlig sinnlos ist und falsch ist, auch eine ganze Essensgruppe und eine ganze Lebensmittelgruppe rauszuschneiden. Dass es einfach genau dasselbe ist, was im Veganismus passiert. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, okay... Ähm, ich jetzt wieder normal, ich will einfach nur wieder, ich will nicht sozusagen Carb Carbophobia oder wie auch immer, vielleicht, ob es dann ein Wort dafür gibt, entwickeln, sozusagen, dass ich Angst habe, eine bestimmte Lebensmittelgruppe ja. zu essen. Ähm, wie du auch sagtest. Ne? Und deswegen, das ist so ein bisschen meine persönliche Erfahrung. Ich hatte jetzt keine schlimmen Erfahrungen auf der oder auf der anderen Seite gemacht, aber mittlerweile bin ich der Meinung, man kann von allen Seiten etwas Positives rausziehen und anwenden, und unbedingt immer, 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 immer individuell betrachten. Das ist extrem wichtig, weil, wie du sagtest, äh, für Guter Typ Punkt. 2 Diabetiker... Schön, dass
1: du das sagst. Würde ich jetzt... Ja, jedenfalls für Typ 2 Diabetiker ist es extrem... Genau, ich muss kurz darauf hinweisen, dass wir... Sorry. Sorry. <lacht> Ich glaube, ich wir haben mal, ein sagen, dass wir Genau, für die Leute, die zuhören, wir haben ein bisschen, wir haben, ja genau, wir haben ein bisschen Zeitverzögerung, deswegen ist es, war es gerade ein bisschen weird. Was ich da noch sagen wollte, ist, es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, immer die persönliche Differenzierung auch zu machen, weil ich weiß auch, ich weiß auch dass wir Leute haben, die hier zuhören, die super, super starke gesundheitliche Probleme haben. Ähm, aber ganz ehrlich, das kann halt auch nicht äh, quasi es soll auch nicht dazu dienen, dass wir jetzt alles an, an Diskussion und Gesprächen irgendwie ausschließen über andere Lebensmittel hier in dem Podcast, sondern, ähm, wie gesagt, es, man muss es differenziert betrachten und man muss auch natürlich für sich selbst beurteilen können, an welchem Punkt steht man, ne? also das musst du ja selber am besten wissen, ob du an einem Punkt bist, wo du, wo du sagen kannst, ich kann es essen oder nicht, aber jetzt gerade ist es eher eine Diskussion darüber, über äh, allgemeine äh, Betrachtung von, von Lebensmitteln und, ja. und Lebensweise für gesunde Menschen, ja?
0: Ja, also wie gesagt, im unbedingt ja, individuell. Jetzt du weitermachen. Danke. Individuell muss das sozusagen betrachtet werden. Ähm, wenn ich ein Typ 2-Diabetiker vor mir habe, dann weiß ich, Kohlenhydratrestriktionen und ketogene Diät und alles ist ein extrem tolles Tool für diese Person. Und nicht, weil Carbs böse sind, sondern so ein bisschen wie, weißt du, wenn ich mein Bein gebrochen habe, dann sage ich nicht, hey komm, mach mal Sport, weil Sport ist gut für dich. Weil wenn ich ein Bein gebrochenes habe, muss ich erstmal das. Bein heilen und dann, wenn es wieder in Ordnung ist, kann ich wieder normal mich bewegen. Äh, wenn eine Person Typ 2 Diabetes hat, erstmal heilen und dann kann ich wieder normal weiteressen, weißt du? So ein bisschen stelle ich mir das vor. Ähm, und dann, wenn man aber vielleicht
1: nicht, vielleicht nicht normal, also normal ist vielleicht dafür das Falsche. Also du kannst definitiv nicht wieder so weiteressen, wie, wie du die Diabetes Typ 2 angefressen hast. Aber, normal äh, meine ich, ich weiß was du meinst. ne? Also du ja, kannst genau. wieder.
0: Ja, okay. Ja, ja. Ja, jedenfalls. Ähm, und sonst, sonst sozusagen habe ich auch ein Problem, dass man sagt, ähm, wenn Leute sagen, die beste Ernährung ist die, an die du dich halten kannst. Damit habe ich ein ganz großes Problem, weil ich bin nicht der Meinung, dass man das ganze Jahr über und ständig dieselbe Ernährungsform halten sollte und haben sollte, äh, weil das auch nie so in der Evolution war. Wir waren nie, wir haben nie das ganze Jahr über ständig gegessen, jeden Tag gegessen, dreimal am Tag Immer dieselben Lebensmittel gegessen. Es war immer eine zyklische Sache. Wir hatten Keto-Phasen, wir hatten Fastenphasen, wir hatten bestimmt Karnivor-Phasen. Wer weiß, vielleicht gab es auch mal vegane Tage, <lacht> wo es mal kein Fleisch und keine tierischen Produkte gab. Und das, das ist auch so ein Problem, was In ich habe mit ich diesem aus, ne? Dogma. Genau, das ist auch das Problem, was ich habe mit diesem Dogma. Weil ähm, war, ich, 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 ich also diese Ernährungsschubladen, ähm, die führen zu nichts, weil eigentlich ist jede äh, zu restriktive Ernährungsform. Auf lange Sicht kommt es mit irgendwelchen Nachteilen. Das haben wir eigentlich schon in allen äh, dogmatischen sozusagen Keto-Szen, vegan Veganszenen in allem schon gesehen. Und so ein balancierter Approach, nicht, dass man 60% Kohlenhydrate essen soll, wie es die DGE empfiehlt, oder Junk essen soll, wie es viele Leute machen, ähm, das meine ich jetzt nicht. Sondern, dass ich so ein bisschen einfach gucke, was steht gerade an, dass ich so ein bisschen saisonal auch schaue, oder, oder ja genau, saisonal schaue, was macht Sinn zu dieser Jahreszeit. Ich zum Beispiel tendiere dazu, im Sommer einfach mehr auch Früchte und so weiter zu essen. Erstens merke ich selbst, ich habe viel mehr Bock auf Obst und viel mehr Bock auf Beeren, wenn es gerade Sommer ist. Im Winter habe ich gar keine Lust auf Beeren. Und da esse ich sie auch weniger, weil das einfach saisonal ja. gar keinen Sinn machen würde, weil es im Winter Schöner gar keine Punkt. Beeren gibt. Ähm, Schöner Punkt. Genau, das wäre so genau. ähm, Kann meine Kann ich dir voll Sachen. und ganz
1: zustimmen? Kann ich dir voll und ganz zustimmen? Also ich war jetzt auch dieses Jahr jemand, der wirklich viel Früchte auch <lacht> wieder ausprobiert hat im Sommer und mir ging es echt gut damit. Gut, ich hatte diesen Zwischenfall jetzt vor ein paar Wochen, wo ich durch sehr unvorsichtiges Essen, nicht Früchte, sondern wirklich Lebensmittel, die ich nicht hätte essen sollen, mhm. ähm, wirklich Probleme bekommen habe. Und jetzt bin ich halt an so einem Punkt, wo ich super strict carnivore bin. Also, was heißt super strict carnivore? Vielleicht um dem Punkt mal äh, oder an dem Punkt auch mal nochmal einzuwerfen. Wir haben auch schon mal drüber gequatscht, aber ich habe jetzt wirklich einen Monat lang Meat and Honey gemacht. Ja. Und zwar High Carb. Also wirklich, ich habe am Tag bis zu einem Glas Honig gegessen. Ne? Yes. Und ähm, dazu immer ein bisschen Fleisch. <lacht> und äh, ich mache sowieso noch einen Beitrag darüber. Also ich weiß nicht, ob ich es im Podcast auch thematisiere noch, aber ich mache noch einen Beitrag auf jeden Fall drüber auf Instagram. Und mir ging es verdammt gut damit, Mann. Mir ging es verdammt gut damit, mit Meat and Honey. Und ähm, meine äh, Insulinsensitivität hat sich gesteigert. Ich habe Fett verloren. Ähm, ich habe einen Monat lang nicht trainiert, wohlgemerkt. Also ich habe einen Monat lang nur gefressen und nicht trainiert. Ne? Ich wollte einfach sehen, was es mit meinem Körper macht, ohne dass ich jetzt irgendwie wie ein Verrückter trainiere. Und ich habe einen Monat lang High Carb, Honey und Fleisch. Und äh, ich hatte weder Energielöcher. Noch hatte ich ähm, oder hatte ich eine, eine, eine Fettzunahme. Ich habe eher Fett verloren, obwohl ich keinen Sport mache. Ähm, ich habe mich super gefühlt. Ich war energetisch, ich war aufnahmefähig. Ich war äh, mental wirklich kognitiv aufnahmefähig. Und also, wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall mal wieder machen. Nochmal auf den Punkt zurückzukommen jetzt wie, mit dem Saisonalen, gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe einfach gemerkt, in den drei Jahren, wo ich Carnivore war, irgendwann habe ich gemerkt, hey, im Sommer habe ich einfach immer ein bisschen mehr Bock auf Obst. Ich habe einfach Bock drauf, yeah. Wenn ich im Winter überhaupt kein Verlangen danach hatte. Im Winter kann ich mein Strict Carnivore essen und es macht, macht mir nichts aus, ne? aber im Sommer war es immer so, wow, ey, ich hätte Bock auf Beeren oder keine Ahnung, mal so ein bisschen Wassermelone oder weiß ich nicht, eine Kiwi oder so mal. Ne? Genau, und genau, genau. Auch wenn man vielleicht, wenn man das evolutionär betrachtet, was vielleicht auch ganz interessant ist. Ähm dass man sagt, hey, schon mal, im Sommer mussten wir sowieso uns ein bisschen Fett anfressen für den Winter, weil ähm, diese Fettspo Fettpolster waren für den Winter definitiv nicht schlecht. Ne? Um, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, <lacht> zum Beispiel, vielleicht ein Beispiel dafür, wir waren jetzt letztes Wochenende drei Tage im Wald zusammen, ähm, Olli, Rob und ich, und wir haben ein bisschen so gequatscht und wollten halt uns ein bisschen austauschen. Ja, genau. Auf jeden Fall sind wir durch den Wald gelaufen und äh, gut, da war es jetzt schon September, also jetzt nicht mehr Sommer. ne? Aber so, wir haben halt mal geschaut, findet man im Wald überhaupt irgendwas Essbares? Ne? Und wir haben halt wirklich einfach nur ein paar Bären und einen kleinen Apfelbaum ja, gefunden, ja, mit ein paar ja. kleinen Äpfeln. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, also äh, je nachdem auch in welcher, in welcher Region wir gelebt haben, war das natürlich so. Glaubst du, dass wir irgendwie an einem, an einem Dattelbaum vorbeigelaufen sind? Ja, hell no, Mann. Wir haben einfach so viel Datteln gefressen, bis wir nicht mehr konnten, weil wir nicht wussten, wann steht, wo kommt der nächste Dattelbaum aus, wie man es geil geschmeckt. Ganz einfach. So ja. und ähm, auch ich weiß, die Urfrüchte haben anders ausgesehen, hatten einen anderen Zuckergehalt und so. Aber nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, dass wir auch andere Lebensmittel, genau wie du es gesagt hast, konsumiert haben im Laufe der Evolution. Ich glaube auch, dass wir hin und wieder, wenn wir wenn wir kein Fleisch hatten, auch mal in, keine Ahnung, da haben wir bestimmt mal eine Knolle ausgegraben oder so oder gegessen. Das war definitiv nicht das Optimum und wahrscheinlich haben wir auch Bauchschmerzen davon bekommen, aber die paar Kalorien haben wir uns halt noch einen Tag irgendwie rübergebracht. Ne? Ja, ja, und was sind denn so bei dir jetzt eigentlich du die, zum Beispiel, auf was greifst du denn gerne zurück jetzt im Sommer zum Beispiel an Obst und Lebensmitteln?
0: Also, ähm, im, Sommer, im Sommer, also meine, meine Basis bleibt ungefähr gleich. Also ich probiere den Großteil meiner Kalorien aus ähm, sozusagen äh, möglichst hochwertigen tierischen Nahrungsmitteln zu bringen, probiere jeden Tag so ein bisschen Fleisch mit drin zu haben, jeden Tag Eier als Standard, ähm, möglichst auch ein bis zwei Mal pro Woche so ein bisschen Innereien mit einzubauen, Leber mit einzubauen, Herz mit einzubauen, ähm, weil ich so ein, ein ziemlich groß, starker Proponent bin von diesem Nose-to-Tail-Prinzip, das finde ich ähm, ziemlich wichtig aus verschiedensten Gründen, also diese Basis bleibt eigentlich gleich und dann ja. kommt eben einfach noch im Sommer so, äh, so ein bisschen mehr ähm, ich esse Gemüse, Disclaimer, ich weiß, dass es das Thema, ich, für mich ist es kein Problem. Whoa, what the fuck, hättest Problem du mal vom Podcast
1: Down. sagen können, ey, ohne Scheiß, wir machen jetzt <lacht> hier Schluss, an dem Punkt machen wir jetzt hier Schluss, okay? <lacht>
0: Hashtag, Hashtag no
1: Dogma. Hey, <lacht> du musstest, du musstest diesen Fragebogen ausfüllen, den du ausfüllen willst, wenn du beim Staat arbeiten willst, so sind sie Vereine einer terroristischen Gruppierung, <lacht> Du musstest ja, du alles ja, so ja. durchstreichen, ey, Gemüse hast du nicht angekreuzt, du <lacht> <lacht> Okay, die Folge wird nicht veröffentlicht.
0: Oh boy. Ja, nee, jedenfalls ähm, ist auch so ein, so ein Thema wie, ähm, wer kann es vertragen, wer nicht, ähm, ich sehe da kein Problem für mich und so weiter. Deswegen, das gehört mit zu meiner Basis sozusagen, ich probiere da natürlich so ein bisschen mehr auf, ähm, auch auf fermentiertes Gemüse zurückzugreifen, ich finde das ähm, schmeckt besser, hat mehr Vorteile und so weiter. Zu deiner Frage jetzt mit dem Obst und Beeren, äh, im Sommer einfach ähm, da, da auf jeden Fall ein bisschen regional zu schauen. Also erstens, selbst, falls ich selbst welche sammeln kann, gehe ich selbst Beeren sammeln. Wir haben, ein, wir haben bei unserem Gartenhaus in der Nähe einen Wald. Da gehe ich äh, im Sommer ähm, entsprechend Himbeeren sammeln, weil es die dort gibt, Brombeeren sammeln, weil es die dort gibt. Und ich gehe auch manchmal zu Selbstpflücke, und um dort äh, Heidelbeeren zu sammeln, weil einfach Heidelbeeren mein Go-To-Beere ist, weil ich die am geilsten finde. Und ähm, das sind so Sachen, die ich im Sommer ähm, am meisten essen mag. In erster Linie sind es Beeren. Äh, auf die habe ich am meisten Bock. Manchmal, also Wassermelone ist Standard auch mal mit ich dabei. Auch. Genau, ähm, sowas wie Apfel ist mal mit dabei. Also möglichst regional ist immer so mein, ähm, mein sozusagen, was ich was ich probiere. Ich bin da entsprechend kein so ein riesiger Fan von sowas wie Bananen, weil die einfach aus dem Arsch der Welt kommen oder Mango. Das ist, Also ab und zu esse ich das natürlich auch mal. Aber das ist etwas, wo, worauf wir nie früher irgendwie Zugriff hätten, weil wir das nie im Leben, also als Europäer, hätten wir das nie früher gegessen. Deswegen finde ich das... Ähm, vielleicht nicht das Optimalste, ja. aber das, was um mich herum wächst, das esse ich dann auch gerne und viel äh, im Sommer und ich merke, das ist das Einzige, wo ich diesen Sommer gemerkt habe, ich hatte in diesem Sommer mal ein Bärencraving. Ich hatte nie ein Craving für irgendwas, aber ich hatte mal einen Tag, da war ich so, holy shit, ich brauche jetzt gefrorene Heidelbeeren. Ich bin fucking zu Lidl gefahren, habe mir extra diese Packung Heidelbeeren gekauft und habe die gegessen. Das heißt, das hatte ich zum ersten Mal so ein Craving in meinem Leben, was ich wirklich so gespürt habe und das fand ich ganz interessant.
1: Also ich bin auch der Meinung, so während sind eigentlich so Nature's Gift irgendwie, weil du hast, du kannst, so eine, du kannst theoretisch echt eine große Menge essen, ohne viel Zucker aufzunehmen. Also yeah. du hast trotzdem diese wirklich geile Süße, egal ob wir jetzt von Erdbeeren, von, von Heidelbeeren, von Himbeeren sprechen, du hast einfach diese, ähm, diese, diese Süße, du hast diese, du kannst viel davon essen, du hast wenig Zucker, es ist einfach mega geil, ne? ist mega geil. Und sie sind äh, relativ... Antinährstoffarm, das heißt, wir ähm, ja, machen jetzt auch nicht so definitiv. viel mit der Verdauung. Ich habe das wahrgenommen, selbst ich mit meinem supersensiblen Darm kann die echt gut verdauen. Ähm, und ja, also genau, dann ich bin auch eher der Meinung, wenn dann, sollte man wirklich auch regional essen, kann man auch gerne den ganzen, also ich meine. Wenn wir von regional und saisonal sprechen, dann reden wir auch davon, dass du nicht den ganzen Sommer über eigentlich Obst hast. Nee. Ähm, ob man das jetzt macht oder nicht, ist ja egal, aber einfach mal, das, um, um das aufzuklären, ist so, du hast auch noch ein paar Wochen im Sommer, wo du dann zum Beispiel Bären hast schon. oder wo du zum Beispiel äh, Äpfel hast. Ne?
0: Eigentlich und, schon, ja. Ähm,
1: gut, das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen nitpicking, weil, keine Ahnung, also wenn ich halt im Frühjahr Bock habe, Obst zu essen oder mal einen Apfel zu essen oder Beeren zu essen, na, dann, dann esse ich die halt. Ne? Aber ähm, wenn man es wirklich äh, evolutionär oder, oder, oder äh, betrachtet von, 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 dem, von dem saisonalen Ablauf her, natürlich hast du auch nur ein paar Wochen immer im Jahr, wo du das hast. Ne? Also mhm. wir haben auch uns im Wald dann viel unterhalten irgendwie und und ein und, und bisschen so Gedanken gemacht. Ist so, ja, also natürlich haben wir wahrscheinlich auch pflanzliche Lebensmittel konsumiert, ja, aber die waren halt auch nur sehr... Ähm, begrenzt verfügbar und ähm, so, was machst du im Winter? Ne? Also du hast schon vorher angesprochen, im Winter hast du gar keinen Bock darauf. Ich habe im Winter auch eigentlich keinen Bock auf Obst. ne Ich habe dieses Verlangen gar nicht im Winter. Und äh, wenn du jetzt mal dann zurückgehst und schaust, was haben wir im Winter gemacht? Äh, wir konnten eigentlich nur jagen. Du findest im Winter nur Du, ja, du kannst ja. vielleicht auch ein paar, äh, Knollen ausgraben. Ja, fasten, natürlich. <lacht> fasten und, äh, und Fleisch essen. Ja. Und äh, im, im Sommer ging es halt wieder ab dann. Ne? Und ich glaube, das ist auch echt ein guter Ansatz für, für Menschen, die die wirklich schon gesund sind, die metabolisch gesund oder wieder metabolisch genau. gesund sind. Dieses äh, Meat and Fruits äh, oder eine Animal-Based Diet einfach mit, mit gut verträglichen pflanzlichen Lebensmitteln. Ich persönlich versuche jetzt da wieder hinzukommen, auch nächstes Jahr. Also wie gesagt, äh, nach meinem, äh, nach meinem, äh, wie soll ich sagen, ja, Unfall, keine Ahnung, und diesen ganzen psychischen Symptomen, die ich hatte und die mich wirklich zerlegt haben, bin ich jetzt gerade echt noch richtig vorsichtig, aber ja, ja, ja. Ähm, hm. nichtsdestotrotz werde ich natürlich wieder zum Beispiel auch durch Microdosing, das ist auch so ein Punkt, ne? also wenn du jetzt äh, carnivore Leute hast, die meiner Meinung nach äh, bestimmt einige davon schon wieder einen gesunden Darm haben und dann musst du natürlich anfangen, irgendwie gleich drei Äpfel zu essen, sondern du nimmst dir ein Stück Apfel, und beißt da mal rein, ne? schälst den Apfel und beißt dann ein kleines Stück Apfel rein. Und dann wartest du mal, was passiert. Microdosing, mhm. okay? Keiner verlangt von dir, dass du gleich wieder irgendwie einen Teller, einen Teller Bären oder so isst, sondern du nimmst yeah. dir drei Bären und isst die und schaust mal, was passiert. Ne? Und genau. so arbeitet man sich vor. So habe ich mich auch vorgearbeitet. Wobei ich zugeben muss, dass ich teilweise auch, ich bin so ein, äh, so ein richtiger gieriger Motherfucker manchmal. und dann, dann esse ich einfach eine fette Schale Bären oder so. Ähm, Jetzt ja, 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 ja. habe ich das den Klar. Sommer gemacht <lacht> Aber, wie gesagt Für so Leute, die sich wieder rantasten wollen Zum Beispiel, Leute, Microdosing fang mal klein an, ein paar Bären, einfach Ein Stück Apfel und schaut, was passiert ne? Und, und, ähm wie gesagt, also ich glaube, dass das eine schöne Sache ist, die man auch umsetzen kann für Leute, die wieder gesund sind, zu sagen, hey, man isst, man mhm. isst wieder ein bisschen Obst. Aber natürlich muss man auch andersrum sagen, hey, wenn ihr, wenn ihr, nicht, wenn ihr euer Darm nicht regeneriert habt, wenn äh, eure Autoimmunsymptome einfach ähm, nicht besser werden oder wenn einfach, keine Ahnung, wenn ihr merkt, das ist, ihr seid noch nicht so weit, dann müsst ihr natürlich kein Obst essen, So, das ist vollkommen wurscht, es geht immer um euren eigenen Körper und ihr müsst vor euren ja, eigenen ja. Körper eure Entscheidungen treffen und auch die Reflexion eures eigenen Körpers machen und natürlich dann auch das einordnen können ne? und darauf eure Entscheidungen treffen. Das war eigentlich immer der Ansatz und der, der Anspruch von mir und Andrea, auch hier im Podcast zu sagen, Leute, wir geben euch nur Infos, wir wollen euch weder davon überzeugen, ähm, Carnivor, strikt Karnivor zu leben, wir wollen euch sagen, es ist, es ist gut, es hat viele Vorteile, aber ihr müsst vorher für euch selber die Entscheidung treffen, was ihr machen wollt. Und deswegen finde ich es ganz schön, dass wir dich heute hier haben oder beziehungsweise heute sprechen, weil das ließen wir ja bei dir auch, glaube ich. Ähm, einfach um, um, um auch mal jemanden zu haben, der sagt, hey, ich mache es so und so und ich bin nicht strikt und mir geht es gut und ähm, man kann einfach ganz offen drüber sprechen.
0: Ja, man, kann, man sollte auf jeden Fall offen drüber sprechen, man sollte die Debatte immer offen halten. Und ähm, wie gesagt, ich, ich will da mittlerweile will ich da wirklich auf keine Seite ähm, des Dogmas mich irgendwie stellen. Äh, ich habe so ein paar Biases sozusagen und so ein paar Ansichten, die finde ich, die sind wichtig. Aber das haben wir schon gesagt und das, das, ein, einige davon, die, die sind sozusagen in fast jeder Ernährungsform vorhanden. So diese Idee, dass man verarbeitete Lebensmittel rauskickt, möglichst so viel wie möglich. Da keine Ernährung sagt, frisst verarbeitete Lebensmittel. Also das ist so ein bisschen... Ähm, ubiquitär vorhanden, dass sozusagen alle sich da einig sind. Aber wo ich sozusagen da noch ähm, ein Bias habe, ist, dass ich auf jeden Fall der Meinung bin, tierische Nahrungsmittel ist ein extrem wichtiger Bestandteil und sollte den Großteil ausmachen. Und eine Sache wollte ich noch sagen, zu dem Wald, das fand ich nämlich sehr interessant. Äh, wenn man so ein Gedankenexperiment macht, setz dich mal in den Wald rein, bleib dort mal für zwei Wochen und probier mal zu überleben. Du wirst keine Pflanzen essen, du wirst da nicht Blätter abreißen und da irgendwas rumkauen. Also Du wirst da Bock haben zu jagen, und ein, um eine normale Mahlzeit zu haben. Es ist schwierig, wirklich mit pflanzlichen Voll. Nahrungsmitteln im Wald zu ja. überleben. Ähm, und da fand ich so witzig. Ich habe letztens so ein, ähm, so ein YouTube-Video gesehen von einem deutschen veganen YouTuber. Der, ähm, den empfehle ich nicht. Äh, ich werde jetzt auch <lacht> sozusagen keine Namen nennen, weil es ist, es ist nicht empfehlenswert, den, den YouTuber sich reinzuziehen. Äh, und der hat das ultimative... Anti-Fleisch-Argument gebracht, was einfach das hirnloseste Argument der Welt war. Und er meinte, ja, hat denn jemand von euch das Verlangen, jagen zu gehen? Nein, seht ihr? Ihr habt keinen Verlangen, jagen zu gehen. Und das ist das Argument, dass ihr kein fucking Fleisch essen sollt. Ich denke mir so, Bro, geh für zwei Wochen in den Wald und, und dann hast du ein Verlangen, jagen zu gehen. Setz dich setzt sich auf, einen, auf einen Baumstumpf und frisst deine vegane Sachen. Und du wirst nach spätestens drei Tagen das Verlangen haben, zu jagen. Es ist, also, immer genau kann man das nicht Punkt.
1: machen. Nein, das ist genau der Punkt, den wir auch sofort gemerkt haben, so, wir sind halt auch wirklich, wir haben gesagt, hey, pass auf, wir gehen jetzt eine Runde spazieren und wir schauen, was wir finden, was wir essen können, okay? Ja. Also erstens, keine Ahnung, in dem Wald, wo wir waren, haben wir halt fast keine Champignons oder Pilze oder so gefunden, ein paar Fliegenpilze, okay? Ähm, <lacht> <What>? <lacht> die kann, ich habe gehört, also, ich, da hat mir letztens jemand gesagt, hey, die Dinge kannst du durchaus essen, aber du kriegst halt einen schönen Trip davon. Ähm, aber <lacht> abgesehen davon ne, ähm, Also gut, vielleicht war es auch wieder Saisonal schon zu spät, ne, aber egal Wir waren im Wald und wir wollten was zu essen finden so. Und dann sind wir losgelaufen Und du findest halt echt fast gar nichts Dann haben wir hin und wieder mal ein paar Brombeeren Gefunden, aber mhm. das waren vielleicht so Fünf Stück oder so an dem Strauch noch ne? Und
0: dann ja. haben wir vielleicht
1: so zwei, drei Sträucher gefunden, während wir die ganze Zeit im Wald waren ähm, Und genau das, was du gesagt hast So, Dann, weil das war das Lustige Dann gehen wir so, also wir sind auf dem, auf dem Weg Zur Hütte schon wieder und dann hören wir sowas im Gebüsch, gell? Und der Olli sagt noch so zwei Minuten davor so, hey, ich habe noch nie einen Reh gesehen. Ich würde voll gerne mal einen Reh sehen, ne? Mm. Und dann raschelt so in, in, in so einem hohen Gebüsch, in so, einem, in, so einem hohen, in so hohen Gräsern. Und auf einmal springt halt so ein Reh einfach vor uns äh, im Wald äh, raus und, und haut halt mm. vor uns ab, ne? Und dann waren wir so, okay. Also allein schon dieser Gedanke, in was investiere ich überhaupt meine Energie? Weil wenn ich überlege, wenn ja. ich jetzt mit einem gezielten Angriff zu dritt dieses Reh erlege, was jetzt... Ähm, natürlich ohne Übung verdammt schwer ist, keine, keine Ahnung, wenn keine du kein Sperrgut werfen kannst oder irgendwie, keine Ahnung, eine Falle hast oder was weiß ich, ähm, aber es macht viel mehr Sinn, dieses Tier zu jagen, anstatt irgendwie den ganzen Tag irgendwelche Knollen auszugraben, davon Bauchschmerzen zu bekommen und keine, faktisch, keine Energie oder keine Kalorien davon zu bekommen, ne, und, ähm, auf alles andere kannst du dich schwer verlassen, also wie gesagt, ähm, du wirst, wie gesagt, hundertprozentig keinen Bock haben, irgendwie irgendwelche Blätter abzureißen und zu kauen, weil du kriegst Bauchschmerzen davon, wenn du Bauchschmerzen hast, sind noch so andere Punkte, schön, dass du das ansprichst, ich wollte einen eigenen Podcast mit den Jungs drüber machen, aber wir können es schon mal anschneiden auch noch, ist so, du musst das Feuer am Laufen halten, ne also das Feuer ja, ist essentiell ja, ja. im Wald. Und wenn du Bauchschmerzen hast oder wenn dir nicht gut geht und du kannst kein Feuerholz holen, du kannst kein Feuerholz sammeln, das musst du die ganze Zeit machen, damit das Feuer anbleibt. Nicht nur einmal am Tag, sondern du musst ständig dafür sorgen, dass das Feuer anbleibt, dass du genügend Holz hast. Äh, das, ist, das ist verdammt viel Arbeit. Ähm, ist so, du kannst es nicht machen, wenn du Bauchschmerzen hast, wenn es dir nicht gut geht. Und jagen kannst du sowieso nicht, wenn, wenn du voll abgefuckt bist und, und äh, rumliegst mit Magenkrämpfen, weil du irgendwie ein halbes Kilo Blätter gegessen hast, was das einzig verfügbare an äh, pflanzlichen Sachen ist bei uns im Breitengrad, ne? Ja genau, und, das ist der ähm,
0: Punkt. Es gibt halt kein, es gibt kein wildes ähm, Brokkoli, was irgendwie im Wald wächst. Oder mal so, ha ja. ha mal so eine Packung Haferflocken, die da so rumliegen. Oder <lacht> I don't know, so ein, so ein Strauch Lauch der da, oder eine Kartoffel, die da rumliegt. Also das gibt's nicht im Wald. Und ich meine, diese ähm, Landwirtschaft, das haben wir domestiziert so ein bisschen in den letzten paar tausend Jahren. Davor hatten wir fucking Wald und nichts anderes drumherum. Und man konnte nur jagen und sammeln. Wir waren nun mal Jäger und Sammler. Und ich wollte noch ein äh, Paper teilen. Weißt du, wie ich hier den Bildschirm teilen
1: kann? Oder geht es hier irgendwie, dass ich da Papers ein, einbringen kann? Boah, wow, ich habe es noch nie probiert hier. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich sehe gar nichts davon. Ich glaube, es okay, ist, ist, ist nicht schlimm. Ein Recording.
0: Ja, okay, ich, ich, ich lese das dann vor. Und wer will, kann es eingeben in PubMed oder irgendwo anders. Das ist ein Paper von Mickey Bendor. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und Raphael, Sir, Raphael Sertoli. Die haben ein wunderbares Paper rausgebracht. Und Mickey Bendor war auch auf, bei Paul Saladino am... Um, auf dem Podcast und so weiter. Das heißt, wer will, kann sich das angucken. Wundervolle Evidenz, warum der, der Mensch höchstwahrscheinlich in großer Evolution ein Hyper-Carnivore war. Was bedeutet, dass er 70 Prozent oder mehr von den Kalorien äh, von tierischen Nahrungsmitteln äh, bekommen hat. Und mhm. das Paper heißt The Evolution of the Human Trophic Level During the Pleistocene. Und da wird sozusagen Evidenz gebracht. Und verschiedene Linien an Evidenz, also physiologische Evidenz, anatomische Evidenz, anthropologische Evidenz, also sehr verschiedene Linien, die sozusagen ganz eindeutig darauf hinführen, dass der, dass der Mensch einen ziemlich hohen ähm, Konsum an tierischen Lebensmitteln hatte. Und warum ich das jetzt anbringe, ist, weil du eben das sagtest mit dem Energieverbrauch. Worin investiere ich die Energie? Und eindeutig gibt es auch Evidenz, ähm, dass der äh, sozusagen das, das, das netto von, dem, von den Kalorien, die du verbrauchst und die Kalorien, die du bekommst beim Jagen und wenn du sozusagen ein Tier jagst, das ist viel, viel höher. Also du bekommst viel mehr Energie und Kalorien für die Kalorien, die du verbrauchst, um das Tier zu, Tier zu jagen. Das ist ein viel größerer Klar. Gewinn. als ja. vergleichbar, wenn du, wenn du dasselbe mit Pflanzen machst. Also extrem heftig. Wenn du dir mal vorstellst, du hast da 100 Mann, Jetzt zerlegt ein Mammut, das reicht für was weiß ich, für wie lange, so ein riesiges Ding. Man muss überlegen, man, früher gab es ja noch diese viel, viel größeren Tiere, ähm, die es jetzt nicht mehr gibt. Jetzt haben wir halt so ein bisschen Rehe, was weiß ich was. Aber Oder Hasen, keine Ahnung. Und früher gab es halt diese ganz, ganz, diese Megafauna, diese, diese riesigen Tiere, die viel fettreicher waren und viel, viel mhm. länger ähm, sozusagen uns ernähren konnten. Das muss man alles mit einbeziehen und das ist für mich alles so ein ganz starkes Argument, dass, dass wir mehr tierische Nahrungsmittel essen sollten.
1: Definitiv, also wenn man es wenn anthropologisch und evolutionär betrachtet, glaube ich, spricht schon viel dafür, wenn wir jetzt auch von den äh, Stickstoff-Isotopen-Analysen sprechen, die wir haben, ja. von den Knochen und so. Ich meine, die Evidenz ist schon, ich will nicht sagen eindeutig, aber sie spricht schon eine, eine deutliche Sprache. Yeah. Und ähm, deswegen bin ich da voll bei dir, ja. Es gibt auch eine schöne, Ich ist. aber die Studie, ist die aus Israel zufällig?
0: Um, das kann gut sein. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, ja, kann sein, dass Miki Ben Doros aus, aus Israel ist. Aber ähm,
1: es kann sein, ja. dass ich die Studie schon mal gelesen habe, glaube ich. Oder zumindest ähm, es ist ein App ziemlich, ziemlich Track, großes Paper. Haben.
0: Also ziemlich, ziemlich großes Paper, ziemlich viel wurde da angesprochen. Auf jeden Fall Schick mir mal bitte den Link Herz.
1: danach noch. Das äh, ja, klingt kann sehr ich, interessant.
0: Vielleicht hast du es ja schon gesehen, kann ja gut sein.
1: Ja. Du, wir haben 90 Minuten drauf. Äh, wollen wir für heute äh, einen Card machen und ähm.
0: Können wir, können wir machen, es, ist, es gibt noch so heftig, man könnte, wie gesagt, einen ganz eigenen Podcast machen über eure Waldgeschichte äh, oder generell dieses Ancestral Living, weißt du, wie das so ist, der Einklang mit der Natur, man könnte einen ganz eigenen Podcast machen, wie wichtig es ist, mehr draußen zu sein, in der Sonne zu sein und so weiter, 10.000 eigene Podcasts über Ernährung, Zucker, was weiß ich was, all den ganzen Kram, ich glaube, wir haben eine ziemlich gute...
1: Basis, also, wenn man so kommst,
0: möchte, gelegt und deswegen. Klar, du kommst ja
1: sowieso nochmal noch zu uns in Fleischzeit-Podcast und Na stellst natürlich vor als Person. Ähm, ich weiß noch, noch gar nicht genau, wann wir diese Folge jetzt releasen, ob wir das dann vor oder nach deiner persönlichen Vorstellung im Fleischzeit-Podcast machen, ähm, wird, sich, wird sich zeigen, aber ansonsten, hey, ich glaube, für die Leute auch ein super interessantes Gespräch, ne? Vielen Dank. Oder Dank genau, auch, also, was heißt, vielen Dank, du bist ja nicht bei mir, also wir müssen es vielleicht mal kurz aufklären, wir haben einfach eine Folge aufgenommen und werden es quasi beide auf den ja. Podcast veröffentlicht, die wir haben. Deswegen, äh, deswegen das war einfach das
0: nur so, so ein Gespräch und wir beide veröffentlichen das und, und dann ist gut.
1: Genau, ja. genau. Äh, wie gesagt, also ich freue mich schon, wenn du zu unserem Fleischzeit-Podcast kommst und, und dich persönlich mal vorstellst, was du machst und so. Das ist, glaube ich, für die Leute auch ganz interessant. Das, äh, Safe. Wie gesagt, wurde heute nicht thematisiert, deine Leute kennen das schon oder kennen dich schon. Ähm, bei uns wahrscheinlich noch weniger, aber wie gesagt, wir werden das nachholen. Und ansonsten, du jederzeit ne, für neue Folgen und neue Gesprächsthemen ähm, uns zusammensetzen. Es war mega interessant ähm, und gerne Ich würde
0: dich, würd dich gerne auch bei mir auf meinem Podcast haben, wo du so ein bisschen noch über deine Story erzählst. Du hast ja, als wir davor mal privat gequatscht haben, hast du ja sehr viel erzählt, was bei dir im Leben so passiert ist. Ja. Ähm, ich bin nicht durch dasselbe gegangen. Wie gesagt, ich habe keine gesundheitlichen Schwierigkeiten. Meine Interesse zur Ernährung basiert nur auf purem sozusagen Interesse, Gesundheit zu mhm. optimieren und was für die Menschen zu machen. Äh, auch mein berufliches Interesse stammt davon und bei vielen Menschen und auch bei dir ist es eben eine ganz andere Geschichte. Deswegen, ich denke, das wäre ja. mal super, super interessant. Vielleicht trotzdem, ähm, äh, als letzte Frage sozusagen, kannst du mal kurz sagen, wo Leute dich finden können, wo man dich finden kann? Du bist ja auf Instagram aktiv, wo bist du noch aktiv, wo kann man dich sozusagen erreichen?
1: Äh, ehrlich gesagt bin ich zurzeit nur auf Instagram aktiv. Also ich versuche gerade so ein bisschen Social Media auszubauen, ähm, aber... Bis jetzt beschränkt sich das eigentlich auf Instagram, mhm. klar, dann Fleischzeit-Podcast, ja. äh, auf allen Portalen könnt ihr, könnt ihr reinhören. Und ähm, ansonsten, ja, was heißt aktiv, dann habe ich noch hier äh, die Salzmische-Elektrolyte, also wer mal seinen Elektrolythaushalt auffüllen will, salzmische.de. Äh, du hast dein Package bekommen, habe ich gehört? Ich habe es bekommen,
0: ich habe es bekommen, yeah. es schmeckt cool, ich habe es erst noch ein paar, paar Mal ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das, ob das bei mir groß was ändert, aber ich freue mich. Vielen Dank dir. Das ist auf jeden Fall Vielleicht stimme,
1: Vielleicht stimmen ja dann Elektrolyt-Level äh, schon soweit. Aber kann nicht schaden. Ja. Also ich denke mal, probier es mal ein bisschen fürs es Training kann aus. Auf jeden Fall schaden. Ja. Das, genau. das habe
0: ich auf jeden Fall vor. Ich habe vor, auf jeden Fall vor dem Training da ein bisschen zu dosieren und gucken, ob das irgendwas, irgendwas äh, verändert. Und probier gut. mal
1: auch abends nach einem langen Tag auch mal wieder Elektrolyte aufzufüllen. Ja. Das ist, äh, ist auch nicht schlecht. Ähm, genau. Also Salzmisch-Elektrolyte haben wir noch ähm, und. Genau, ich versuche jetzt auch nach und nach da vielleicht den social media so ein bisschen auszuweiten auf YouTube und ähm, ja, aber wie gesagt, zurzeit Instagram Fasten-Coach Dave. mach mache viel einfach über die Thematik Fasten, Ernährung und, äh, und, und Leistungsfähigkeit einfach. Äh, ich merke immer mehr, dass ich je mehr Leute ich aus der Szene kennenlerne, wie, wie, wie hinterher ich eigentlich hinke mit meinem Training. Ne? Also ich bin jetzt nicht so ich trainiere schon viel, ich habe jetzt eine Monat Trainingspause gemacht, aber ansonsten trainiere ich eigentlich schon relativ viel, ja. aber er beschränkt sich bei mir, hat sich dieses Jahr eigentlich auf Boxen, äh, Krafttraining und, und Rennradfahren beschränkt, also ich bin jetzt nicht so funktional unterwegs wie du.
0: Ja du, man muss das machen, was einem Spaß macht und fertig. Das ist Eben. immer so, das, was ich am wichtigsten finde. Es muss einem Eben. Freude bereiten und ähm, die Vorteile, die kommen, also Bewegung an sich gibt dir Vorteile und wenn, wenn das dir noch Spaß macht dazu, dann hast du dann hast du sozusagen... Das sehe das ich, ich auch so, das hast. ich
1: genauso. Vor allem ich, einfach auch die Bewegung ins Gesamtbild setzen und einfach versuchen, ja. fit zu bleiben, sich gut zu fühlen, ne? das ist mittlerweile für mich in meinem Alter auch das Wichtigste. Ne? Hm. Ich habe ja, meine das heißt, habe meine, Profi meine Profiträume hab ich schon hinter mir, ne? ich wollte ja immer Basketballprofi werden, hm. ähm, hat nicht geklappt und äh, jetzt bin ich eigentlich auf einem anderen Level.
0: Du bist auf einem ganz anderen Level, du helfst
1: Leuten gesünder zu werden, das ist viel wichtiger. So sieht's aus. Also vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, und äh, wir werden sowieso nochmal Podcasts aufnehmen. Vielen Dank genau. fürs Zuhören da draußen. Und genau, dann würde ich sagen: Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir haben es jetzt hier am einem Samstagvormittag aufgezeichnet. Schönes Wochenende. Ich fahre jetzt tatsächlich noch im Wald raus. Ich fahre oh. wieder in den Wald raus und ja, ja, ich mache ein bisschen Lagerfeuer und äh, ich muss einfach ohne Scheiß. Äh, für mich ist es mittlerweile so wichtig, einfach mal auch komplett rauszukommen aus dieser ganzen Zivilisation im Wald zu hocken. Oh, Bro, das ist ein einzelner haben, Podcast. Das ist ein ja. einzelner Podcast.
0: Diese ja, ganze Geschichte also ich, mit Zivilisation und Natur. Es ist so geil, Junge. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
1: <lacht> ich hole mir jetzt noch ungefähr fünf bis zehn Gläser Honig bei meinem Imker. Und <lacht> <lacht> Ehre, nice. <lacht> und dann verpisse ich mich schlecht. weit. Und die reichen, für, rein, okay? reichen dann für zehn Tage. Ungefähr, zehn ja. Ein bisschen länger vielleicht. Vielleicht zwei Wochen. Okay. Wunderbar. Alles klar, Mann. Also vielen Dank fürs Gespräch. Wieder schauen, reingehauen.
0: Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste.